0: Aquí empieza This is Fútbol, patrocinado por b Soccer, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 306, en la semana en la que entramos en semana de sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rusia. Eso será el próximo viernes. Y hasta entonces dominan las ligas, ya entrando en la recta final de la Liga de Campeones, que eso será también la semana que viene. Las ligas, actualizar Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Holanda, Portugal... Estamos también en la semana en la que se decide el mejor equipo de Sudamérica. Lanús Gremio, madrugada del miércoles al jueves, una menos cuarto de la madrugada. Vines por Lodan en España y Gremio lleva ventaja 1-0 del partido de ida al partido de vuelta que será en Buenos Aires. Y la lista inteligente, Tony Padilla, Cibercafé, muchas cosas que comentar. Con David de la Peña que ya está por aquí en el estudio. Hola David, muy buenas. Muy buenas, Fed. Con Chato en la producción, con Bravo en la dirección técnica que arranca el rincón del fútbol internacional en Cope que se llama This is Football.
0: Vamos, que no, aún que no ha sido falta.
2: Vamos, hombre, ha sido falta. No, 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 no. Falta no ha sido. Falta, se ha tirado el suelo. No hay falta, no, no.
3: Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
4: ¿Qué falta, clara Porque la no vuelve hacer daño
0: a Dio, ¿eh? Dio pez de hierro, esa Tiempo de
3: juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
0: La lista inteligente de Be6 Football. Con Bis
1: hasta Málaga, capital de la Costa del Sol. Hola, Quique Salvatierra, muy
5: buenas. Muy buenas, Fernando.
1: ¿Quién no eh, ha tenido un mes que ha pensado, me estoy saliendo este mes?
5: Totalmente, estoy, totalmente. Estoy
1: que me salgo este mes, estoy estoy que lo rompo. Pues de eso va un poquito la lista inteligente de esta semana, ¿verdad? Lo, lo has
5: clavado, exacto. Estamos, estamos, eh, y la verdad que, que estamos sacando ahora nuestras eh, nuestras medias mensuales y hemos dicho pues ¿por qué no aprovechar y, y sacar algo algo así? y hemos estado buscando pues las mejores actuaciones individuales a lo largo de un mes durante todo este 2017 que ya prácticamente se está se está acabando eso sí, en las grandes ligas europeas para que todo el mundo esta vez sí conozca a todos los jugadores
1: O sea, meses de rendimiento altísimo eh, de <risa> nuestros jugadores de las grandes ligas David, ¿tienes algo que añadir? Este no, iba,
6: respecto. Iba a decir que yo me siento así todo el año. Hay que ser optimista. Oh, claro. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Pues alguna vez haremos de años que, no, que nos salimos, ¿no? Que se salen se puede, durante un año también. Eso también lo podemos hacer. Eh, bueno, pues vamos allá. Aquí Vamos a nuestra lista inteligente de la semana. El top 10, ¿tienes? ¿Número 10?
5: El número 10 es eh, David de Gea, eh, con su mes de septiembre en el Manchester United.
1: Septiembre grande para de Gea, ¿eh?
6: Bueno, uno de los mejores porteros del mundo, sin más. O sea, yo creo que ya está con ese estatus. Sí, señor. Número 9, ¿quién está?
5: En el número 9, Alexander Kolarov, que hizo un gran mes de octubre en la Roma. Con esa Roma que remontó en, en Champions, que le ganó al Chelsea y que, que puso casi prácticamente rumbo a octavos.
1: Empezó a despegar la Roma en octubre,
5: ¿verdad?
6: David? Sí, sí. Eh, bueno, el otro día empató contra el Genoa, pero desde luego Kolarov ha sido uno de los motivos de ese buen rendimiento. ¿Y está es el número 8?
5: Pues este está haciendo un deporte espectacular, pero su inicio de curso fue una locura. Kevin De Bruyne con su septiembre en el Manchester City.
6: Uno de mis jugadores favoritos de lo que va de temporada. Me lo paso Estoy muy bien viendo a Kevin De Bruyne, a este Kevin De Bruyne con Guardiola. Estoy que, muy de acuerdo contigo, bueno, David. Es que está haciendo de todo. Suelo estar eh, sí, de acuerdo contigo. Finalizando pero... jugadas, pero haciendo un montón de cosas y, y bueno, está espectacular De Bruyne.
1: Kevin De Bruyne, número 8. ¿Quién es el número 7?
5: Se trata de Leo Messi, con un mes de abril también bastante curioso, en el que logró cuatro dobletes, así que ahí sacó ha Messi en este top ten.
1: Y no es Baladí, porque en el mes de abril es donde se cocinan cocina. los títulos, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Y las rectas finales de las temporadas. O sea que...
5: De hecho, que queda medio patente que eh, los principios de temporada y el mes de abril es, es justo cuando aparecen los, los grandes a dar un gran rendimiento.
1: Pues por eso está Messi en el 7. ¿En el 6 quién tenemos?
5: Eh, inmóvil con su inicio de temporada. Otro mes de septiembre, 10 goles y tres asistencias. Oh, espectacular el italiano.
6: 10 goles y 3 asistencias. Sí, hemos hablado varias veces de inmóvil La verdad es que está ha bajado un poquito en las últimas semanas. Es pero, verdad. Pero, pero bueno... Es... Pero se la ese ritmo. Claro, es que era, era ritmo de 50 goles, si no.
5: La Lache también ha dado un bajoncillo, parece. En es este verdad. Último tramo.
6: Empató es el verdad. otro día contra la Fiorentina en el descuento, con polémica, con el lugar. Pero sí, no está igual que en el arranque. Sí, señor. Pues eh, está...
1: Chiro Inmobile en el número 6. ¿Quién está en el número 5?
5: Pues uno de los que está resucitando, Memphis Depay, que ha hecho un mes de noviembre, que está a punto de terminar eh, de locura. Seis goles, dos asistencias y que está muy cerquita de su mejor nivel.
6: Está
1: remontando Memphis,
6: ¿eh? Sí, bueno, al llegar a, a Manchester, a un equipo como el United, no es fácil. El Lyon es un poquito más asumible y está muy bien, la verdad. Está empezando a volver a remontar, sí. que es lo que... Aparte el, que el,
5: el mes del León está siendo también tremendo. Sí, es sí es el 5 el otro día, si no me equivoco Goleada, goleada pero... Y los
1: sí. suyos, dos de dementes sí. eh, ¿Quién está en el número 4,
5: Pues eh, no sé si recordaréis el mes de abril de Max Cruze Pero también fue bastante tremendo De hecho marcó o asistió en todos los partidos que jugó ese mes 8 sí. eh, goles y 5
6: asistencias Y hubo un sí. partido que metió 4 goles, si no me equivoco, Exacto, el sí, año señor. pasado Yo no lo Me recordaba. imagino que sería en
1: abril No lo recordaba, abril abril. Eh. no lo recordaba, sí eh, bueno, el podio de la lista inteligente de esta semana, el número 3, ¿quién está?
5: Pues empezamos con otro buen arranque de temporada, el de Romelu Lukaku en el Manchester United en el mes de septiembre, que marcó en todos los partidos que disputó ese mes, ocho goles y una asistencia.
6: En el número... Lo que dar? ha hablado bien Lukaku, eh, o sea, Mourinho, perdón, de Lukaku, después de que no marcase, ha hablado muy bien de él. D que está contento, que, que está trabajando bien. Que sus compañeros se tienen que fijar en su compromiso.
5: Sí, ha dicho... sí sobre sí. todo en Kitarian, ¿no? <risa>
6: No, no, lo
1: citó, no. No, no lo citó, pero sí, eh, se refería sobre todo al armenio, porque le ha dejado un par de partidos fuera. ¿Quién está en el número 2
5: Pues en el número dos ha colado un defensa como Felipe Luis, que precisamente en ese mes de abril del que hablamos fue pues pues prácticamente de lo mejorcito del Atlético. Incluso se, se, se tiró a meter goles, metió tres goles y dio tres asistencias en ese mes
7: bueno Luego no,
6: perdió la titularidad durante un tiempo. Sí, bueno, y ahora en los, ahora, ahora ha vuelto a jugar, jugó contra Roma, juego contra el Levante, pero estuvo jugando varios partidos Lucas, de, de lateral. Sí. Eh, bueno, picos de forma, que sí, es lo que tienen sí, todos. Está los, claro. Como
1: no puede ser de otra forma, o sea, no, es imposible mantener un nivel durante todo un año. ¿Y quién es el, el, el mejor en rendimiento pues, mensual?
5: Hemos hablado mucho de él, se ha hablado mucho, se habló mucho de él durante ese, ese mes se trata de Harry Kane que en septiembre hizo una auténtica barbaridad 13 goles y un asistencia Tottenham Inglaterra
1: cómo era eso que no, no marcaba en los meses de agosto no sí
6: pues lo deja todo para septiembre ¿no?
1: <risa> como alguno que yo me sé también sí. <risa> también puede ser bueno pues Harry Kane eh, nuestro máximo exponente de esta lista inteligente que hemos tenido esta semana en Disney eh, Fútbol la semana que viene que el programa será especial ya lo eh, explicaremos en su momento, eh, pues también tendremos lista inteligente. Muchas gracias, Quique.
5: A vosotros, Fernando, buscaremos también algo, algo especial entonces para la semana que viene.
0: Un abrazo, compañero. Un abrazo. Maldini juega en This is Fútbol, en Cope.
1: Partido estrella de la jornada en This is Football de las Ligas Europeas, el Liverpool 1-Chelsea 1. Vamos a esta Movistar Plus. Hola, Malí maestro, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿todo con bien? Muy,
1: con mucho lío, como siempre.
7: Como siempre, con mucho lío. Recién llegado de Valencia, del, del partido que fue un partidazo, el Valencia-Barça de ayer. Sí, señor. Y bueno, para analizar este Liverpool-Chelsea que tácticamente tuvo muchos detalles,
5: muchos.
1: Me dices que no estás contento con Conte. Es un técnico bastante reservón, en, algunas, en algunos sí. momentos es bastante reservón, ¿eh?
5: Sí, yo creo que, a ver, yo,
7: yo, se puede llegar a entender que cuando juega junto al Liverpool lo que quieres es que el Liverpool no tenga espacio, porque es un equipo que cuando sale a correr te mata, te, es un equipo que te machaca, ya fíjate lo que le hizo al Sevilla en el primer tiempo hace poco, en, en el Sánchez tijuán y lo que hizo el, el Chelsea fue dejarle la pelota al Liverpool para que el Liverpool no tenga espacio para correr, o sea, dejarle dominar y meter un centro del campo... Digamos que con, todavía mucho más defensivo de lo habitual, porque al final metió a Canté a más Bacayoko, más Dreamwater, que era su primer partido como titular después de la lesión. O sea, el, el primer partido titular en el Chelsea. Es decir, un, un centro del campo muy, muy conservador, para que el, en función del, de que el rival no pudiera aprovechar la velocidad que tiene. Le salió bien relativamente, porque el partido estuvo muy cerca de perderlo, y para mí mereció perderlo, sinceramente, por lo que propuso él y lo que propuso el Liverpool.
1: Eso se lo ha hecho Conte a al Tottenham, por ejemplo, en sí, Wembley, al, al United, Wembley, me dio, me, me claro. creo recordar también, o sea... Sí, pero
7: fíjate, yo creo recordar que ante, por ejemplo, el Atlético de Madrid, en el, en el Wanda Metropolitano, que sí, para mí fue Fabregas, el mejor partido con... que ha hecho, claro, claro, fue con claro, claro,
8: claro, claro, claro. Es que
7: esto este fue un tribote con canté Bacayoko y water los tres. Entonces claro, eso al final, incluso en el partido ante el Wanda, que a mí me gustó aquel día, el eh, ante el Atlético en el Wanda Metropolitano, lo que puede meter a... A Canté a de interior y a con de pivote para que le llegara, llegara un poquito más, que es una cosa que él sabe hacer, pero esto fue realmente el, el, el hormigón armado más más, más eh, que más puede armar el equipo no en el medio campo no
1: total que el que sacó al equipo de atrás fue Hazard, que jugó un buen partido sí. Hazard eh
7: sí estuvo bien estuvo bien lo que pasa es que claro, es un partido que le perjudicaba mucho porque no tenía ningún socio para, para asociarse no a Hazard, pero es verdad que en el primer tiempo dio una sensación de que era él o nadie no y fue fue una, una exhibición de Hazard en la primera parte. Igual que fue de Salah, por cierto, que al final discutía Sisto en el, en el partido de quién podía ser el mejor jugador del partido. Yo creo que una vez analizando el partido completo en los 90 minutos para mí Salah fue el hombre del partido, porque marca el gol y porque creo que al final Hazard en la segunda parte casi no aparece y Salah va creciendo durante el partido también, no el, el egipcio.
1: El Liverpool sin sin Firmino ni Mané porque estaban tocados del partido de Sevilla, ¿no? Esa
7: es otra, esa es otra. O sea, el Chelsea arma ese, ese equipo, ese partido para no perder y para, para empatar claramente, para no darle opciones al rival, teniendo en cuenta que el rival estaba muy disminuido, porque de los tres delanteros de, del Liverpool, solo estaba uno, que es Salah, o sea, Sturris, que ha jugado que no ha jugado mucho, estaba de, de delantero centro y luego encima Oxlade, que le metió eh, Jürgen Klopp, porque yo creo que no tenía otro realmente, porque la verdad tampoco está bien, le metió en una posición que no es la suya, le metió eh, como tercer delantero por la izquierda, pero lejos de la banda, una posición que yo creo que Oxlade, lógicamente, se, se perdió claramente, no o sea que además el Liverpool estaba absolutamente diezmado en ataque y a pesar de eso Conte no intentó aprovecharlo, ¿no? Y bueno, buscó empatar cuando realmente, es verdad que empató, pero es que tal y como está el Manchester City, Conte tiene que darse cuenta de que estos empates no le valen para nada. O sea, le valen para entrar en Champions, pero que menos, ¿no? Pero no le valen para perrear
1: la liga. Miñolet en portería, Joe Gómez, Matip, Clavan, Moreno, Milner, Henderson, Coutinho, y arriba Salah, Sturridge y Chamberlain. Y en el Chelsea, Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zapacosta, Dreamwater, Canteva, Cayoco y Marcos Alonso, Hazar y Morata. Marcos Alonso, por cierto, ¿cómo está Julio?
0: Bueno, está, eh, está peor yo, que en que Lleva que unos más flojo ¿eh? Lleva los sí. partidos
1: más
7: flojos, Marcos Alonso, sí, lleva. Yo creo que. Eh, los últimos dos o tres han sido ya por debajo de, del nivel que estaba mostrando Yo no sé si el, el hecho de verse definitivamente fuera de la selección Porque la verdad que si no le ha llamado ya hasta ahora yo, Ya me parece muy difícil que le llame a Marcos Alonso ¿no? Eh, eh, te digo, igual eso le, le perjudica Pero está, está algo peor Y bueno, en el Liverpool, por cierto, Coutinho algunos detalles Cuando, como está jugando últimamente Que es de interior izquierda con Henderson de pivote Y Milner a la derecha Milner otro de los jugadores que, que no jugaba en su sitio Porque tuvo que meter un medio campo también de circunstancias con Milner ahí ¿no? El, el Liverpool... Eh, Continúa bien en bien el primer tiempo, pero al final no acabó el partido y no termina de hacer partidos muy completos el, el brasileño, que tiene que ser del el emblema del Liverpool y no lo termina de hacer.
1: Ha está bien como interior izquierdo lo que pasa que el otro día, nah,
7: el otro día no... no
1: no no fue brillante no fue un partido
7: brillante me gustó a Filicueta creo que hizo una vez más un muy buen partido como central por la, por la derecha en defensa de tres eh, es interesante ver que una vez más se queda fuera David Luiz para que entre Christensen el, el danés es verdad eh, empieza a dejar a, a, empieza a jugar poco fíjate que lo que confía en, en el danés que se quedaron fuera Rudiger y David Luiz los dos y para la defensa de tres que fue a Filicueta Christensen y y Galicéjil o sea que está empezando a contar, a dejar detalles que yo por lo menos no esperaba y es que la perdición empieza a contar bastante menos no
9: eh,
1: en este equipo para terminar en el Chelsea digo eh, eh en Julio cuando está eh, Fábregas con la pelota el equipo lo nota es que lo nota muchísimo Una sí, claro, es, es,
2: que que Fàbregas, es necesario
1: Fábregas en el Chelsea
7: es necesario o sea yo creo que a mí a mí me parece un equipo grande como el como el Chelsea un equipo que tiene que aspirar a ganar la Premier eh, no se puede permitir, en mi opinión, eh, jugar con un medio campo con Dreamwater, Cante y Bacayoko, porque al final te falta mucha creatividad ahí, y eso perjudica mucho al Hazard. A mí Dreamwater, y lo decía en la transmisión, es verdad que se hablaba mucho de él por, por, el, por el, la temporada histórica que hizo con el Leicester, todo lo que tú quieras, pero con la pelota me parece un jugador limitadísimo, Dreamwater, un futbolista que, bueno, ya ha llegado a la selección por lo que consiguió con el Leicester, pero a mí me parece que para un grande no le veo, sinceramente, Entiendo. y yo creo que Fabregas... Fábregas es, es imprescindible en claro. el equipo, para porque mejora a Hazard no y mejora el otro. equipo en general.
1: No tiene otro Fábregas Es
7: el que no es fácil tener un Fábregas, por otra parte. ¿no? Yo <ríe> creo que, que, lo tiene que lo tiene que aprovechar mucho más Antonio Conte. Dicho esto, o cambian mucho las cosas o yo creo que el Chelsea se va a ir, se va a ir en blanco en la temporada. Hombre, puede ser la Copa inglesa, pero a mí la, la, me parece que le falta todavía para ganar la, la, la Champions. Me parece que Le faltan jugadores para ganar la Champions. Creo que la baja de Matic, o sea, la marcha de Matic y de Diego Costa las dos juntas le tienen que acabar penalizando, y en la Liga yo creo que empieza a perder puntos ya de forma definitiva para pelearla.
1: Y, y, otra, difícil, ¿eh? y otra cosa que nos apuntó Guillén Balaguer, que los equipos de... Conte es un desgaste brutal, y Conte no dura mucho en los equipos por, por ese motivo. O sea que... Bueno, de hecho,
7: de hecho la temporada pasada, cuando pasó una fase mala, ya se hablaba de que podía ser cesado o sea, este Conte. Y en, este,
1: y en esta también. No y sé. en esta también, o sea, <ríe> o
7: sea que yo creo que Conte al final tiene jugadores y sacará resultados, y el equipo estará más o menos arriba, pero si, si empieza a no conseguir los objetivos, quizás es última temporada en el centro.
1: ¿Cuál es el menú de Fiebre Maldini esta, esta semana, compañero? Pues mira, eh,
7: eh, la, suerte, la suerte hay que buscarla, y te explico por qué. <risa> nos, nos gusta mandar una cámara autónoma, de vez en cuando a un partido importante en Europa. Ah, es verdad, es verdad. Sí. O sea, al Borussia Dortmund, eh, eh, Schalke, empate a cuatro. Pero es que además,
1: ¿sabes? <risa> cuando
7: mandas una cámara a pie de campo, te permiten estar en uno de los dos fondos. No, no te permiten cambiarte es un 50% y decidimos que estaríamos en el fondo donde atacaba el primer tiempo el Dortmund bueno pues los ocho goles <risa> los ocho goles los tenemos en la cámara a, a cinco metros o sea podríamos haber estado eh, a, podríamos haber estado en el fondo, el fondo no pues don, ¿sí? gol, que claro, con una cámara que no lo pillas es imposible pillarlo o en la cámara en, en el fondo bueno bueno pues en el fondo bueno así que tenemos un reportaje espectacular de imágenes inéditas de, de un histórico partido entre entre Schalke y Dortmund en Dortmund Qué bueno. con los ocho goles vistos como los dio prácticamente el portero, vamos, imagínate lo, lo, las imágenes tan espectaculares que son.
10: No que y luego va,
7: vamos a seguir con, con eh, eh, hablando de los mejores jugadores de la historia de Francia y vamos a ver, va a ver jugar bien bien a Patrick Vieira. Eh, bueno, va, va a haber cosas muy, muy... muy a, a, También a Turán, por ejemplo. Uh -huh. Y vamos a recordar, ya que vimos un partido histórico en la Bundesliga, otro partido histórico de la Bundesliga, que es la mayor goleada de la historia de la Bundesliga. Y hemos conseguido el partido completo del famoso 12-0, que le metió el, el Montenegro al Dortmund, Mitad de los años 70, 12-0, ¿eh? Y vamos a ver los 12 goles y un resumen de ese partido.
1: Pues
7: 12-0. 12-0, esto ya es una vez en la vida. ¿no? Qué, qué Por suerte, por suerte para el Dortmund, por sí.
1: <risa> Eso pensarán los Borusers. <risa> eh, no bueno, de... pues no, no nos lo perdemos el programa. Muchas gracias, maestro, ¿eh? Muy bien, un abrazo.
0: Sí, un abrazo. Hasta luego. We're not
3: Parece imparable y aún no hemos terminado el mes de noviembre. El City encadenó su undécima victoria consecutiva después de remontarle el partido al Huddersfield. 1-2. Le saca 8 puntos al Manchester United, que ganó 1-0 al Brighton. Ya son 11 puntos de ventaja del City sobre el Chelsea, que empató a 1 en Anfield contra el Liverpool. Además, un gol de penalti en el descuento de Alexis sirvió para que el Arsenal le ganara 0-1 al Barley. El Tottenham se dejó un empate a 1 en casa contra el West Brom, que se adelantó con un tanto de rondón muy pronto, ya sin Tony Pulis en el banquillo. ...hubo victorias de Southampton, Crystal Palace y Watford. Terminó 1-1 a -1 el West Ham Leicester y 0-0 el Swansea Bournemouth.
1: Me gusta hacer a Gorrochano, bueno, ahora Munilla, los lunes, con Dani Senabre... ...hay que pasar eh, consulta con el doctor, en este caso el doctor Balaguer, ...para tomarle el pulso a la Premier, porque hay muchas cosas de actualidad que hay que, que, hay que hablar... Y seguro que van a resultar interesantes para los oyentes de Disney Fútbol. Doc, doc, doctor Balaguer muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Todo bien?
4: Bien, me lo decías en inglés, ¿verdad? Doctor. Doctor, doctor, doctor.
1: Sí, pasa que tú lo pronuncias mucho mejor que yo. ¿Qué tal todo, Guillén? ¿Todo bien?
4: Todo bien, todo bien. todo bien Entretenidos eh, a estas alturas de la temporada, que siempre es importante.
1: Sí, señor. Eh, a punto de entrar en el mes de diciembre, que suele ser muy intenso en, en, en Inglaterra de actividad, supongo que eh, para ti también. Eh, por cuestión de clubes, medios y todo eso. O sea, el mes de diciembre es durillo. ¿eh?
4: Muchos partidos, efectivamente, muchos partidos. Eh, y, y además, importante, se suele decir que el que a finales de, de diciembre, a principios de enero, últimos, por ejemplo, suelen nunca salvarse y suelen ser candidatos a, a bajar y también se, se deciden si no ligas al menos eh, se, se separan los los adultos de los, de los niños en, en la liga los que los que son capaces los que tienen una plantilla importante o los que son capaces de, de mantener la presión arriba de, que te hace campeón
1: precisamente hay un adulto muy adulto con el que quería empezar eh, contigo hablando de él porque esta es una liga muy competitiva esta es una liga en la que todos los clubes cubran eh, mucho dinero, digamos que no hay grandes desigualdades por el dinero que, que cobran de la tele como pasa, por ejemplo, sí que pasa en la, en la Liga Española, aunque se está intentando corregir y claro, es anómalo ver a un, a un equipo que lleva 37 puntos de 39 posibles, es un récord en la Premier y por lo tanto Guardiola es es, es titular de, de los medios ingleses estos días
4: Le está le está, Pepe está convirtiendo muchos de las de las teorías y las hipótesis que se tenía la temporada pasada en papel mojado, en realidad. Eh, se hablaba el año pasado que tenía que adaptarse, que tenía que cambiar su juego, que venir a la Premier era otra cosa, que las otras ligas habían sido fáciles de conseguir por los equipos con los que a los que manejaba, pero también porque las ligas son, son débiles. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué decimos? que se explica? Porque, porque no se va a decir, lógicamente, que la Premier es es una liga fácil, ni, ni se puede decir que se ha adaptado. ...porque el estilo de juego es muy parecido al del año pasado... ...el único problema que tenía era... La, lo, ...lo dijimos varias veces... ...era la falta de jugadores de calidad en, en banda por ejemplo... ...y bueno, que todo el mundo entendiera dentro de la plantilla lo que quería... Eh, ...está el Manchester City haciendo historia... ...y no hablo solo de, 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 de las estadísticas y de los números... ...sino de la manera en que está ganando... Eh, está, ...está haciéndolo de una, de, con un estilo, con una filosofía que no se había visto antes y que marcará escuela. Hay mucha gente, mucha gente, yo hablo con muchos entrenadores de todos los niveles, que está muy pendiente de las soluciones que toma Guardiola para solventar sus partidos. Si los equipos son muy defensivos, ¿qué hace? Si, ¿Por qué contraataca más que nunca? ¿Por qué, eh, ¿Por qué defiende la manera que lo hace? ¿Por qué el central eh, sube el balón de esa manera? En fin, un montón de cosas que están eh, creando escuela. Así que, como había pasado en Alemania, como pasó en España, lo de Pep Guardiola no es cuestión de club, solamente es cuestión de, de que estamos eh, delante de un, una persona
1: muy especial. Aprovecho que tanto tú como David de la Peña, que está aquí, tenéis un entrenador dentro. Eh, ¿Pensáis también como un entrenador? Eh, para comentarlo con, con vosotros Pep, es ese tipo de, de técnicos eh, Guillem, interventor que busca soluciones, lo estabas diciendo tú antes busca, busca soluciones a los problemas que se le presentan, cuando se le lesiona Mendy, el lateral izquierdo que venía del Mónaco, yo me eché las manos a la cabeza dije, pero si este era un jugador importantísimo bueno, se ha inventado a Fabian Delf eh, de lateral guión interior izquierda eh, y le está dando unos resultados excelentes es un técnico de esos que se le, van, eh, se le van apareciendo problemas y los va intentando solucionar con, con decisiones, ¿no?
4: Pero es que es mucho más fácil hacerlo cuando cuando entrenas de la manera que entrena él. Él no entrena el lateral izquierdo para hacer las cosas del lateral izquierdo y el, y el centro para hacer su cosa y el mediocentro lo mismo. Él entrena para que la gente entienda el fútbol de la misma manera, para que lo aplique en cualquier parte del campo de la misma manera. Por tanto, te sirve un lateral izquierdo como hablaba de, de medio centro casi o de interior te sirve un centrocampista como, como Fabián también de lateral, porque los principios de juego son parecidos en todas partes del campo. Eh, atacamos juntos, eh, lo, 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 eh, cuando perdemos el balón pues lo, lo intentamos recuperar juntos, eh, en fin, eh, hay que buscar el espacio, hay que, hay que crear espacio, que sé, un montón de cosas que... Que, que se aplica en, en cualquier parte del entrenamiento, con lo cual cualquier jugador incluyendo el portero, que es absolutamente primordial, puede, puede aplicarlo luego en, en cualquier zona del campo
6: Bueno, yo lo cierto es que bueno, lo de Delf al final es acoplar un jugador de características distintas, como dice Guillén, a un plan de juego global, porque al final este tipo de entrenador trabaja eh, no trabaja al 11 por, contra 11 al final va trabajando, pues que en, en salidas tienes un 3 contra 2 y que cada jugador sepa qué hacer, o sea, es más global no lo enfoca ni a la finalización, ni al repliegue sino a jugar en todas las zonas del campo y yo creo que Es estamos... un tipo que toca
1: 250 hace 250 pases en un partido claro. que era un jugador más de corte defensivo, aunque con buena llegada al área ¿eh? sí. cuando era interior, pero más de corte defensivo más... Y luego
6: además eso lo adapta a, a otras zonas del campo. Si ahora tu lateral izquierdo es del que está jugando de interior izquierdo realmente para evitar que lo hizo con Lamia la en el valle. Uno tiene para... que estar muy abierto eso allí, Eso ¿no? es, que es lo que está haciendo con Leroy Sané. Al final de los dos extremos resulta curioso, pero Leroy Sané es el que juega constantemente abierto y Sterling es el que se acerca muchas veces al punta y, y, y De Bruyne hace ese movimiento de ruptura muchas veces también hacia la banda derecha, que queda más liberada. Entonces al final está todo eh, mu hay mucha armonía en el Manchester City y creo que lo recordamos la semana pasada, pero si te fijas en los dos goles que hace el City contra el Leicester eh, uno es una combinación en ataque posicional larguísima y otro es un contragolpe vertical muy adaptado a la Premier, al final este City está siendo un equipo súper versátil y yo creo que por eso está encontrando soluciones a cualquier escenario, como fue el otro día del Huddersfield que fue un repliegue bajísimo constantemente del equipo de Warner.
4: ¿Sabes la pena? Es que no se ven los entrenamientos y que por mucho que, sí, que lo intente las ruedas de prensa, no 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 puede explicar el, el detalle, no puede pues porque aquí lo, inter lo que interesa es la controversia y la personalidad del rival o del jugador suyo, en fin, y no no hay tiempo suficiente para él para explicar lo que le gustaría explicar más cosas de fútbol. Así que por ahí eh, ha estado bien que, por ejemplo, la, la bienvenida de Pep Guardiola o sea con, con libros como el de Martí Arnau eh, o bueno, el, el, el que escribí yo porque se, porque se explica un poco más lo que intenta hacer y a partir de ahí se ha entendido mejor también lo que está haciendo y se sabe ya, ya lo repite todo el mundo, que, que es todo proceso, que todo es trabajo, que todo es entrenamiento. Que es una cosa que, que no se les había metido en la cabeza todavía al, al fútbol inglés y que ahora, lógicamente, lo tiene
1: claro todo el mundo. Siguiente pregunta, Guillem. ¿Qué explicación le ves a que tengamos, estamos a las puertas de terminar la fase de grupos de la Champions y tenemos a cinco clubes ingleses que están perfilados como posibles primeros de su grupo en Champions, en una competición que en los últimos años al fútbol inglés se le había dado muy mal y había desatado muchos debates sobre dónde estaban los fallos, dónde había que, que mejorar, qué era lo que estaba yendo mal, ¿qué explicación le das a la mejoría del fútbol inglés en Europa?
4: Hay... Razones globales, tienen, como se sabe, más dinero que nadie, han gastado más dinero que nadie, eh, dinero neto, es decir, ponen sobre la mesa muchísimo más de lo que de lo que recuperan porque lo tienen. Eh, conscientes de que los equipos ganan porque hay que trabajarlos a nivel de equipos grandes, tienen más paciencia. Los otros, los equipos más pequeños, empiezan a contagiarse de, de, del efecto español, de, de, de si dónde sale bien las cosas en, en un año, cárgate el entrenador, creo que la media entrenadores es un año tres cuartos más o menos en, en la Premier, pero los equipos grandes saben que, que hay que tener paciencia y por eso Wenger continúa, y por eso no está, está ahí, eh, y por eso Conte, pese a, a, a los problemas que tuvo el verano, continúa, en fin. Todo eso es así, lógicamente cuando te llevas lo mejor de la clase media de Italia y de España, las plantillas son cada vez mejores y más versátiles, y, y bueno, con el, con el poco tiempo que han estado, pero suficiente, un Conte un Pep Guardiola entiende que hay que jugar de manera diferente en la Premier y en la, y en la Champions League, pero... Eh, con unas bases comunes, por ejemplo, eh, son equipos que quieren controlar más los partidos, se les, se les escapan menos. Eso le sirve tanto a Premier como a la Champions League. Ya cada menos partidos alocados en, en, en la Champions, caen, a, a, perdón, en la Premier cada hay más control. Bueno, pues todo, todo eso. De todas maneras, es pronto, ¿eh? porque yo sí que entiendo que el Chelsea, eh, ¿qué más? El, el Manchester City y el Tottenham. Tienen material para suficiente para, para para llegar lejos. Quizá el Tottenham se quede por el camino por falta de ese, de ese talento, de este más talento no del, del que tienen. Pero vamos a ver Manchester United, que sigue haciendo las cosas como con un pelo obsoletas y, y sin, mucha, sin mucha sorpresa, y un Liverpool que es una moneda al aire constante. Pero bueno, eh, por lo general se puede decir que sí, que, están, que puede que estemos viendo el inicio de la era del, de, de, de la Premier en la,
6: en la Champions. Bueno, yo creo que indiscutiblemente eh, el focalizar el, el gasto en estrellas o en jugadores de nivel medio de otras ligas que eh, suman el nivel eh, o aumentan el nivel es importante, pero además yo creo que esos clubes top han apostado por entrenadores top top de verdad y con una gran experiencia también en Europa. Lo
1: comentaba un oyente el otro día en Twitter. Claro,
6: ¿sí? es que al final, con todo el respeto a Brendan Rodgers o a Manuel Pellegrini, estos dos no son eh, Jürgen Klopp ni Pep Guardiola, que al final son entrenadores con muchísima experiencia en Europa, que con un poquito de margen de trabajo y con buenos jugadores, pues acaban montando un plan que sí que puede funcionar. En el mismo caso de, de Conte, Mourinho y Mauricio Pochettino. Al final todo ese talento está muy bien enfocado por entrenadores de experiencia y, y de la superélite. Eh,
1: y la última que le hago, doctor, es eh, sobre el, el maratón navideño. Creo que estamos a las puertas del, del maratón navideño de la, de la Premier, que siempre eh, nos gusta mucho a, lo que, a los que disfrutamos del fútbol inglés, pero que también desata eh, debates. Y yo, no, no sé si es una sensación solo mía, pero eh, por primera vez en algún tiempo estoy percibiendo que hay voces discordantes, contra, tanto contra ese eh, maratón navideño con, como contra, por ejemplo, una competición como la, la Copa de la Liga. ¿Es solo una sensación mía o se está empezando a debatir de verdad eh, sobre ese ritmo de partidos que dicen muchos entrenadores que desgasta a sus jugadores?
4: Bueno, hay un poco de todo hace hace tiempo que se, que se habla que, que, que es exagerado el esfuerzo que se le pide a los jugadores en, en Navidad, especialmente los seleccionadores nacionales, que son los que más sufren luego en, en junio y que les llega las, las plantillas pues muertas ¿no? eh, cada vez hay más debate. Pues porque, de la misma manera que se está trabajando con metodología cada vez más europea y más moderna, pues también es una cosa que ellos son diferentes y piensan, vale la pena. De todas maneras, el poder de la, de la, de la afición supone que, que no hay intención de cambiarlo, pese a que tanto clubes como, como federación se lo están planteando. Y entrenadores ya no solo de la selección, sino sino otros estos europeos por ejemplo que vienen a, a, a llevar a los equipos grandes pues pues piensan que es muy bonita la tradición pero uf, eh eso sí esos partidos sí que son una moneda al aire de todas maneras es engañoso eh, eh, lo de la, lo de navidad porque eh, se solía decir que pues a lo mejor hay hasta tres partidos a la semana y que y que luego en enero otro más y, y qué maratón pero es por ejemplo, el Tottenham, si no, te lo digo de memoria, pero la temporada pasada yo creo que jugaron un partido cada cinco días. Uh -huh. Con lo cual, eh, tampoco estuvo mal. Y creo que eso fueron tres en quince en, en días o sí o sea, eh, Aparte, el, el último partido de los de Navidad, que suele ser el primer fin de semana de, de enero, es de la Copa, y ahí se lesionan un montón de jugadores. Cristiano Ronaldo se lesionaba siempre ese fin de semana. Y, y aparecía en, la, en, la, en, 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 en el Caribe relajándose o parecido. Porque eh, pasan esas cosas, ¿no? que, que en la el partido de Copa es la tercera ronda, cuando se enfrentan los, los equipos de la Premier, equipos de, de categorías inferiores, con lo cual se se relajan mucho. Luego pasa también que, que según quien recibe una roja directa eh, y se le culpa la velocidad del juego y tal, pero de repente son tres partidos que. ...que desaparecen... ...y eso no solo lo hacen los extranjeros... ...sino algún inglés también... Eh, ...en fin, hay, hay truquillos para descansar... ...si es necesario... ...pero, pero triunfa el, el entretenimiento... ...y es que es verdad que se juega... ...a la máxima velocidad... ...se cometen muchísimos errores... ...porque la gente está cansada... Eh, la gente vuelve a casa por Navidad y va a ver sus equipos, hay un montón de cosas a favor de que, de que la tradición continúe
1: Por lo tanto, continuará eh, Bueno, pues eh, charlamos de vez en cuando con Guillermo en este programa, que es un auténtico lujo, así que, de nuevo, doctor se lo agradecemos mucho <ríe> Muy bien, hasta pronto Un abrazo chao, chao.
0: El fútbol de todo el planeta en Crisis Fútbol.
1: Ya apuntaba el doctor Balaguer a una cosa eh, que está siendo actualidad también en Inglaterra en las últimas eh, fechas. Eh, hola Dani Gil, Manchester, muy buenas compañero. ¿Qué tal Fernando? Muy buenas. El otro día hiciste un reportaje para Mundo Deportivo explicando un poquito el cambio de tendencia en el fútbol inglés que también lo apuntaba eh, Guillem con equipos de zona media, media baja de la tabla. Eh, la falta de paciencia con los entrenadores que eso ya sí, se uh -huh. ha españolizado el fútbol inglés en los últimos años ¿no Dani?
9: Sí, fue a raíz de la destitución de Tony Pulis en el West Bromwich Albion es eh, la quinta destitución de la temporada en la Premier, llevamos solo tres meses y medio, es decir, estamos hablando del 25% de los técnicos y la conclusión es que en Inglaterra o se ha acabado la paciencia o está en camino el fútbol de las Islas eh, siempre había dado para construir tiempo pues, proyectos, eh, digamos que no miraba tanto del corto plazo, sino que creía y apostaba por el éxito a medio plazo y es algo que parece tener eh, fecha de caducidad, echaron a Frank de del Crystal Palace, a Slaven Village del West Ham a Craig Shakespeare del Leicester a Ronald Kuman del Everton y el último como digo en caer fue Tony Pulis, cosa que me sirvió para hablar con Pepe Mel que precisamente estuvo en el West Bromwich antes sí, eh, que Tony Pulis sí. y lo que me dice es que la influencia del fútbol latino ha llegado también a Inglaterra y luego evidentemente que el aumento de los presupuestos ha hecho que se sea más exigente, que quedar en cualquier posición de la tabla no sea suficiente para los directivos, para los propietarios, que es impensable ver nuevos casos como el de Alex Ferguson o el de Arsène Wenger, y que por lo tanto los entrenadores tienen una carga añadida porque son los primeros a los que señalan.
1: Eh, dos cositas muy rápidas de la victoria del United por la mínima 1-0 Dani en casa eh, contra el sí, sí. Brighton. La primera es Lukaku. Eh, esta mañana eh, hemos visto que podían sancionarle, pero al final no lo van a sancionar, ¿no?
9: No, es la noticia positiva para Mourinho, porque finalmente se ha descartado la posible sanción. Hablaban de que podría llegar a estar... Eh, sensacionado hasta tres partidos lo que hubiera supuesto eh, que no hubiera jugado frente al City en el Derby de la ciudad de Manchester y bueno respecto al partido frente al Brighton bueno fue una tarde en la que pasamos del sol al diluvio en cuestión de segundos y fue esa una buena metáfora de lo que es este equipo eh, que siga, no 1-0 al Brighton como digo, pero a mí me de sigue dejando dudas, es un equipo que va a rachas que se fía más del resultado que del juego y eso le hace depender eh, mucho de la eficacia y al final un rebote en un disparo de Ashley Young debió los tres puntos, sigue a ocho puntos del City y después del partido pude hablar con Bruno Saltor, el capitán del Brighton, que se fue algo decepcionado a pesar de la buena temporada que están haciendo en su debut en la Premier. Estamos en la zona mixta de Old Trafford con Bruno Saltor futbolista del Brighton Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué sensación deja esta derrota en Old Trafford? Porque la imagen ha sido muy positiva bueno,
8: la imagen ha sido positiva, pero bueno nos quedamos con la sensación amarga ¿no? De, de, de no haber conseguido nada yo creo que merecíamos eh, conseguir eh, mínimo un punto pero bueno son esos pequeños detalles que, que es lo que marcan los partidos ¿no?
9: y el balance general de la temporada porque eh, ya habiendo pasado un tercio estáis en zona media novenos eh, muy buenas impresiones sí
8: buenas impresiones pero eso no significa nada no queda muchísimo ahora viene un periodo muy complicado que son las navidades y esperemos que bueno que, que podamos conseguir esos puntos que nos den esa esa, esa ventaja ¿no? eh, y, nos, y nos distancia de los puestos de abajo
9: ¿Qué te ha parecido el
8: United? ¿Crees que le puede hacer sombra a este City? complicado porque el City está a un grandísimo nivel, pero bueno, estamos hablando de grandes jugadores y con no, jugadores con mucha, muchísima calidad.
6: Muchas gracias.
1: La palabra, las palabras de Bruno Saltor, el eh, defensa del Brighton con Danny Hill, la zona mixta después de esa victoria del United y lo que hemos contado, Lukaku por esas dos pataditas que le soltó a Gaetan Bong el defensa del Brighton, no va a ser sancionado al final. Muchas gracias Dani. Un
9: abrazo, hasta luego.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es
1: Subimos un poquito en el orden del día el fútbol de América porque esta semana se decide el campeón de la Copa Libertadores, el mejor equipo de Sudamérica que además después va a viajar al Mundialito de Clubes de Abu Dhabi. Eh, hola Ariel Judas, Nueva York, muy buenas compañero.
11: Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Tuvimos la semana pasada de invitados, supongo que tendrías oportunidad de escucharlo a Lucas Barrios, el delantero de sí. Gremio. Eh, 1-0, se, se viene Gremio al partido de vuelta en Buenos Aires con una ventaja mínima, pero muy valiosa, ¿eh? Gol de Cícero.
11: Sí, sobre todo eh, cuando parecía que, que, que Gremio perdía los papeles, un poco al menos en, sobre el final de la segunda mitad, el ingreso de Cícero y casi un gol inmediato de su parte, bueno, llevaron bastante tranquilidad al equipo gaúcho. Eh, un partido que no quedó exento de polémicas, por otra parte, un partido muy bien presentado, Fernando, no sé, yo sé mucho que no veía una final de la Copa Libertadores, hay que ver cómo se produce el partido de revancha, pero eh, no digo igual a la Champions, pero de un estilo similar o, o que intenta buscar parecerse a a lo que se ve en Europa, o sea, que por un lado muy bien por Conmebol, o ¿no? quien haya organizado ese primer encuentro, y, y sí, bueno un partido interesante, bastante parejo creo yo, este, creo que sorprendió gratamente lo que, lo que pudo hacer Lanús, aunque fue claramente a defenderse el equipo argentino a, a Brasil, vamos a ver qué ocurre en la revancha, que será mitad de semana y que tiene, como entenderás, a la afición de Lanús, que es un equipo pequeño dentro de la primera división argentina, a la afición de ese equipo en el cielo actualmente, están viviendo un momento increíble.
1: Me pareció un equipo muy ordenado ¿eh? muy trabajado sí. eh, Lanús, eh, que tenía muy claro que, que tenía que cerrar las vías de entrada a Gremio, Luan no brilló y eso también es eh, mérito de, de lo que hizo el equipo argentino para mí Gremio dominó, eh, lo digo objetivamente, ¿eh? Gremio, Gremio dominó el partido y, y mereció la victoria y esa jugada a la que te refieres eh, sobre todo la polémica Ariel es que desde semifinales de la Libertadores tenemos VAR, tenemos videoarbitraje eh, y claro, hay un sí. penalti clarísimo a Yael en la última, en la última jugada sí. del partido, que sería a favor de Gremio y bueno, es que estuve, estuve escuchando la radio de, de Porto Alegre, Radio Gaúcha, estuvieron una hora y media hablando de esa jugada, eh, pero sin exagerarte, una normal, hora y media hablando de eso. Normal.
11: Pareció, al menos por televisión, un penal bastante evidente a favor del equipo brasileño. Un segundo gol yo creo que sí hubiera no ha matado definitivamente las opciones de Lanús pero pero bueno el hecho de que no se lo eh, cobraran de que hubiera final, eh, de que el partido haya finalizado 1 a cero evidentemente sí mantiene las opciones vivas hay mucha confianza en Lanús en poder dar vuelta le ha ido muy bien a Lanús en esta Copa Libertadores jugando como local o sea que están poniendo las citas a eso para poder marcar rápido y dictar un poco la el orden del partido, veremos de qué manera se produce. No olvidemos que para Lanús todo esto es nuevo. Ha ganado Copas Sudamericanas, pero en Libertadores nunca ha estado tan alto, nunca ha jugado una final, o sea que hay mucho de, de novato, me parece, todavía en el plantel y en la mentalidad del entrenador, que tampoco ha dirigido una final de Copa
1: Libertadores. Quiero decir el presidente de gremio que se sentía robado, ¿eh? Por esa jugada, eh, última jugada sí. de, de penalti de Jael, que no pitó el, el colegiado ni tampoco el VAR. Bueno, pues este gol de Cícero en la recta final del partido. Vamos, prácticamente abrió mão de atacar no segundo tiempo. No primero
11: tuvo dos grandes oportunidades. O brillou. Olha o gremio. Jael, pro Cícero!
1: Le da ventaja a Gremio de Porto Alegre. El miércoles, madrugada del miércoles al jueves, una menos cuarto de la madrugada en Bin Sports, la vuelta de la final y sabremos quién es el campeón de Sudamérica. Han eliminado a Paco Gemes del, del torneo de la Apertura mexicano, ¿no, Ariel?
11: Sí, lo eliminaron y puede sonar raro, pero Cruz Azul, su equipo, el equipo de Gemes, empató los dos partidos de cuartos de final de la Liga MX 0 a 0. Y también eliminado. Esto es porque en México prevalece el orden con el cual finalizas la temporada regular. Su rival era el América. El América finalizó por encima la temporada regular y por eso, por una diferencia minimísima, eh, la máquina cementera quedó afuera. Y si bien antes del partido había leído yo más de un medio mexicano que había mucha confianza en Cruz Azul en poder retener a Gemes, poder renovarlo y darle más tiempo de trabajo, darle más confianza, traer otro tipo de jugadores que le ha estado pidiendo ahora tras la eliminación. Bueno, Gemes está jugando un poco al misterio. Ha dicho que se va a tomar unos días para definir si sigue o no en el club de la capital mexicana. Y hay muchísimas especulaciones, incluso medios mexicanos que ya dan nombres concretos de equipos de la Liga Española. Mencionan también posibilidades en, otros, en otras ligas europeas para Gemes. Bueno, veremos finalmente qué, qué ocurre con él.
1: Eh, yo creo que está muy cerquita de Las Palmas, ¿eh? esa es la pinta que tiene, que sí, Paco Gémez está sí. muy cerquita de entrar a, a la Unión Deportiva de Las Palmas después de caer en ese torneo eh, mexicano Bueno, Corinthians campeón de Brasil, eso pasó hace ya unos días, Peñarol este fin de semana ha ganado su torneo de apertura también en Uruguay ¿Quién se llevó el derby de Avellaneda, Ariel?
11: Bueno, fue Independiente, ganó 1-0 ante, ante Racing ...fue la, la gran nota de, de, de este fin de semana en la Superliga Argentina... ...décima jornada allí... ...un fin de semana que no ha sido demasiado alegre para River y para Boca... ...River que después de quedar eliminado en las semifinales de la Libertadores ante Lanús... ...no le está yendo nada bien... ...acaba de perder en su casa uno 3 tres ante News ...podrían haber sido más... Eh, ...y Boca que visitó a Rosario Central... Perdió 1-0, no es tan preocupante en el caso de Boca, pero lo que sí preocupa bastante a Guillermo Barros Esqueloto es que se está quedando sin delanteros. Lesionado a Darío Benedetto, Walter Bow está con molestias, o sea que los dos delanteros principales del equipo Genese ahora mismo no están disponibles. y todavía queda un trecho para llegar hasta las vacaciones de mitad de temporada. Ahora la Liga Argentina va de acuerdo con el calendario europeo. Veremos si se produce alguna operación de de incorporación de algún delantero más, porque ahora mismo están no con lo justo, sino que están bajo mínimos.
1: Estamos también en la recta final de la MLS, semifinales de la Sudamericana, bueno, la semana que viene habrá más tiempo de, de comentarlo todo. Muchas gracias Ariel, un abrazo.
11: Un abrazo, muchas gracias Fernando.
1: Le tomamos el pulso al fútbol europeo. Ha habido destitución, hablando de destitución de entrenadores. En Italia ha habido un par este fin de semana.
0: Me
3: La consecución de un título también se fragua en las victorias que más cuestan, las que llegan sufriendo mucho y por la mínima. Así ganó el Nápoles, líder de Italia, en Udine por 0-1 con gol de Giorginho en el remache de un penalti fallado. Sigue la estela el Inter de Milán, que se impuso en campo del Cagliari por 1-3, mientras el vigente campeón, la Juve, ganó por 3-0 al Crotone y se coloca a cuatro puntos del líder, al que visita el próximo viernes. Además, la Fiorentina sacó un valioso empate ante el Lazio por un penalti señalado en el descuento por el Bar 1-1. La Roma también empató 1-1 en campo del Genoa con otro cruce de cables de De Rossi, expulsado en la segunda parte. El Milán no pasó del 0-0 ante el Torino, en San Siro, y Bolonia, Chievo y el Verona cantaron victoria en los partidos del sábado. Así que, David, tenemos a un grande Europa,
1: porque lo es. Eh, ha ganado varias Copas de Europa y es un equipo siete, ¿no? Tiene siete, siete Copas de Europa sí. el, el sí. Milan. Uh -huh. Pues el de las siete Copas de Europa se han quedado sin entrenador. Sí, bueno,
6: eh, no puedo decir que no sea sorprendente. Extraño, ¿no? No, <ríe> sí, hacer, no, porque evidentemente no al, al comienzo de la temporada eh, con los fichajes que hizo el Milan, eh, evidentemente se esperaba una, una subida en el nivel, ¿no? Es verdad que el año pasado fue una época de transición, que el Milan se volvió a meter en Europa, que Montela fue importante en esa reconstrucción del equipo, pero bueno, es verdad que al final cambiar eh, prácticamente el once titular entero nunca es fácil... Y lo cierto es que esos 20 puntos que han hecho en 14 jornadas están ahora mismo a 11 puntos del cuarto puesto que de acceso a la Champions, pero la Roma, que es cuarta, tiene un partido menos. O sea, que igual eh, están a 14. O sea, que va a ser prácticamente imposible que el equipo llegue a la Liga de Campeones, a no ser que haga un tramo final de temporada prácticamente perfecto. Así que sí que se puede tildar de decepcionante este arranque. Me ha
1: dado la sensación, en las últimas semanas, eh, de que Montela hacía... Eh, giros en la alineación y en el equipo, como si intentara buscar una solución que no llegaba, me pareció ver, no sé si estoy en lo cierto, eh. creo que sí, me pareció ver a, a Suso de carrilero, eh, de carrilero derecha este o, fin de semana.
6: Bueno, eh, algo, línea central claro, ha, sí, me ha cayó, la, la cayó la un poquito eh. por allí, porque ya al final sí que es cierto que fueron soluciones desesperadas, o sea, a Suso le hemos visto, eh, quizá el... Que peor le ha venido tanto fichaje, porque el año pasado lo dijimos... Era la pieza clave ahí, como extremo derecho tenía su sitio en el 4-3-3. Este año han llegado muchos jugadores. Eh, al final no ha conseguido nunca a juntar a Kalinic y a Andrés Silva, que eran dos de los fichajes importantes. Muchos cambios de sistema también. Muchos, sí. Bori bueno, hay que decir que para el carrilero derecho lesionó Conti, que era el fichaje estrella para esa posición. Llegó a jugar eh, Abate, también se lesionó Abate. Llegó a jugar muchos partidos Borini Borín, ahí también, de, de carrilero derecho. Sí, sí, es verdad. Eh, porque al final, claro, eh, también traes a Bonucci. Bonucci llevaba muchos años jugando de libero en la defensa de 3 de la Juve. Así que intentó adaptar ese sistema en el Milan, jugando también con tres atrás, porque cuando lo hizo con cuatro, Bonucci no estuvo demasiado cómodo y el equipo no funcionó. Entonces, claro... Es verdad que Montela no ha terminado de dar con la tecla, pero también que no era fácil, por, por ser justos. Es que al final hay muchos cambios y a lo mejor el hecho de meter a Bonucci en el equipo eh, tenía parte de incompatibilidad con mantener a Suso en su mejor rol. Y mantener a Suso en su mejor rol tampoco permitía que cali y Andrés Silva, que eran dos de los fichajes estrella, fuesen titulares. Eh, no sé, hubo eh, incorporaciones además, eh, digamos que sin seguir el mismo patrón. O sea, te quiero decir, no es que fichasen eh, varios jugadores... Eh, en teoría complementarios entre sí, con una idea definida, sino que fijaron unos cuantos buenos jugadores que al final no están consiguiendo convivir en el mismo once y esto está significando malos resultados.
1: Le dieron poca paciencia, tuvieron poca paciencia con De bur en el Inter sí. y han tenido poca paciencia, la verdad, ¿no? Han tenido poca paciencia con, con Montela en el, con el Milan. Es verdad que... Eh, hay, hay que estabilizarse también un poco ¿no? sí. y darle tiempo para trabajar, pero no yo
6: sé. creo que en el inter eh, estuvo en su día más justificado el despido de, de burr porque me da la sensación de que no era la misma situación que con montela o se te quiero decir es difícil que un entrenador de, cogiendo este, esta plantilla tan nueva y con tantos cambios nunca se sabe ¿no? pero era, no era fácil dar con la tecla de, de forma rápida sin embargo de burr el año pasado sí que tenía la plantilla más o menos más definida ¿no? y el rendimiento fue, fue malísimo. Eh, también es cierto que, que, ya digo, por la calidad individual que tiene el equipo, eh, yo sí que esperaba un poquito más. Y también es justo decir que no era fácil hacerlo, pero que pasaban las semanas y no se veía una mejoría clara. O sea... Eh, algunas cositas puntuales, yo recuerdo en el derby cuando jugó su ahí de interior derecho un poquito más atrás, también por necesidad, el equipo mejoró mucho, pero tampoco se le dio continua, continuidad a eso, al Charles Anoglu, por ejemplo, tampoco se le ha encontrado un sitio eh, claro, o sea que, bueno, sobre todo el problema ha sido que igual no es un tema de paciencia, sino que eh, ha pasado demasiado tiempo eh, y, y no, no ha terminado de definirse el equipo.
1: Sé que Montela estaba mucho más tiempo ¿eh? que de en el banquillo, sí, pero bueno, el año pasado, sin ir más lejos. Eh, sí, la temporada pasada ¿Sí? estaba Montela, pero eh, también me refería a un proyecto ya con, con dinero, porque la, la, la temporada claro, pasada sí. fue un poco plantilla de remiendo, él claro. llegaba una plantilla que no tenía grandes sí, contrataciones, sí. o sea, fue. Fue hacerle una, una plantilla con grandes fichajes esta temporada y desde esta temporada no se sí. ha era, era de,
6: de hecho el año era. pasado yo creo que fue al revés, con poca plantilla yo creo que le sacó buen rendimiento Este año por lo menos o sea, individualmente que... ha tenido más calidad de lo que ha terminado demostrando en el campo yo creo. ¿Y ahora qué? ¿Quién se sienta en el banquillo? Pues Gennaro gatuso es el entrenador Hombre. del Milan, un mitiquísimo Bueno, eh, Es verdad que las últimas el, el darle el banquillo a exjugadores en los últimos tiempos no le ha sentado bien al Milan No eh, han Paso sido Sidor, han sido Inzaghi, ha sido Inzaghi Christian también, Brocchi, ¿no? que también estuvo sustituyendo a Mihailovic. Pues se, si no se me había olvidado. Sí, Christian en el tramo Brocchi. final estuvo Brocchi. Ah, bueno, eh, es justo decir que aunque Inzaghi y Sidor sean eh, jugadores importantísimos en la época reciente del Milan, yo creo que no tenían la categoría de, o la conexión que tiene Gatuso con San Siro. Yo creo que Gattuso es un, eh, no sé, tiene un aura diferente. O sea, ya por ahí yo creo que... Eh, la afición lo va a tomar de otra forma. Es cierto que la trayectoria de gatuso como entrenador de momento es, es, es pobre. O sea, lo mejor que tiene es un ascenso con el PISA de serie, de tercera división italiana a segunda división italiana. Además el año siguiente bajó el PISA con Gatuso en el banquillo. Y bueno, lo que hizo con, en, en Grecia con el Ofi de Creta fue estar muy poco tiempo, también se marchó en, en Navidad y, y ahora estaba entrenando con a, al primavera el equipo Primavera del Milan, donde uh -huh. fue tercero en, en, en la temporada pasada. O sea que bueno, tampoco yo en el Milan Primavera no le he seguido y tampoco le vi el Pisa y ni le vi en el Ofi de Creta. O sea que tampoco estuvo también en el Palermo. Eh, donde por cierto Champarini eh, me han llegado hoy unas declaraciones revisando la carrera de Gatuso como entrenador que dijo Champarini hace cuatro años que en cuatro años entrenaría Gatuso al Milan ¿no? o sea visionario, ¡Oh, visionario! Eh. Y, y dijo Champarini eso sí porque que... Su compromiso en el banquillo y a la hora de trabajar es exactamente igual a lo que era como jugador. Evidentemente esto habla muy bien de él. Lo que pasa es que también gatuso el mismo eh, autobiográficamente, eh, ha dicho que, que tampoco es un gran eh, estudioso de los sistemas de juego, que él, lo mejor que le han dicho en su carrera es que las cosas en el fútbol cuando jugaba se hacían de forma sencilla y que eso ha tratado de trasladarlo... A, al, a los banquillos y yo creo que la plantilla del Milan ahora mismo necesita justamente lo opuesto o sea, alguien que ponga un poquito de orden así que vamos a ver si simplemente con ese punto honor que tiene Gatuso y esa conexión con la grada le basta al Milan para mejorar a priori desde fuera parece complicado pero bueno, en esto nunca se sabe lo veremos y lo contaremos, ¿Sí? eh, no
1: solo el Milan el Sassuolo también ha cambiado de entrenador sí, ¿no?
6: Cristian Bucchi ha sido despedido es verdad que el Sassuolo no iba bien, está decimosexto está con 11 puntos a un punto del Genoa que es el que marca el descenso pero bueno, también es verdad que el Sasuelo Condi Francesco, sobre todo en la, la última etapa. Di Francesco
1: es alargada. Claro,
6: estaba, estaba arriba y estaba eh, peleando por entrar en Europa en los últimos años, que lo dijimos, eh, fue el equipo revelación en las últimas temporadas. O sea que eh, Cristian Bucci eh, destituido llega a Giuseppe Giacchini, ex entrenador de la Sandoria, del Palermo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, eh, si les va bien, a Gatusso
1: sí. y a Giacchini, en los banquillos del Milan y del Sasuelo. Vamos a pasar página, vamos a
4: Alemania.
3: No sabía lo que era perder el líder de la Bundesliga desde que Heinkens volvió a coger el equipo. Eran ocho victorias y un empate. Hasta este fin de semana en el que el Bayer cayó 2-1 con el Borussia Mönchengladbach. Aparte de esa derrota, la noticia de la jornada estuvo en Dortmund, donde el derby de la cuenca del Ruhr, que iba 4-0 pasada la media hora, terminó con empate a 4 entre el Borussia Dortmund y el Salke. El Leipzig, segundo en la tabla, ya está a tres puntos del Bayern tras ganar 2-0 al Bremen. Además, la jornada deja victorias para Leverkusen, Friburgo, Augsburgo, Hamburgo y Hertha de Berlín. Y el viernes hubo un Hannover 1-Stuttgart 1. Uno de los partidos más eh,
1: sorprendentes, más apasionantes y más entretenidos. De la jornada, desde luego, y de lo que llevamos de temporada, pues también. Redacción del Mundo Marca, Alberto Rubio, la compañero, muy buenas, ¿cómo
2: estás? Hola, muy buenas, Fer, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás?
1: No pasa todos los días, mira que vemos <risa> partidos, mira que seguimos ligas, mira que vemos cantidad de eh, jugadores que se nos mezclan con goles, que se nos mezclan con equipos. Eh, pero lo de estas lo de este ese fin de semana en el derby de la Cuenca del Rur, que es así como se conoce el Dortmund que eso no pasa todos los fines de semana. ¿eh?
2: Yo te diré que un partido así, creo que solo recuerdo un Barcelona Atlético de Madrid de 5-4 de Copa que iba en la Atlética ganando 0-3 al descanso. Me parece que es lo más parecido que he visto en mi vida a lo de esta semana en el derby de la Cuenca del Rur.
1: ¿Ha habido algún partido del Betis en la Liga Española esta temporada? Y bueno, hay partidos que son salen así locos y entretenidos, pero claro un 4-0 que acaba siendo un 4-4 eso no, no, no es muy habitual además fue un 4-0 muy tempranero porque el, el Dortmund se puso 4-0 muy pronto
2: Alberto. Sí, eh, la verdad que, que fue increíble, yo creo que, que fue el, el guión perfecto de lo que ha sido eh, la temporada de uno y otro equipo hasta la fecha, la primera parte sensacional el Borussia de Dortmund con 4 goles en 13 minutos de Aubameyang, Estambul y en propia puerta Mario Götze y Rafael Guerreiro 4 goles en 13 minutos eh, a un equipo de élite, hay que decir que es dificilísimo eh, hacerse, los sin más a, a un Schalke 04 que llegaba, que llegaba segundo, pero es que cuando el Borussia se pone a jugar, a triangular, a salir rápido es uno de los mejores equipos del, del mundo y por eso también eh, le han llovido tantos elogios durante ese inicio de, de Bundesliga, pero tras el descanso los papeles eh, cambiaron radicalmente el Schalke 04 desde el minuto 60 hasta el minuto 94 consiguió marcar cuatro goles obra de Gustaller, Harris, Kaliyuri y Naldo y pudo ser aún peor porque Beidenfeller tuvo que eh, hacer alguna que otra parada de mérito a Aubameyang acabó expulsado a Naldo, es verdad que fue eso con 4-0 todavía, le anularon un, un gol y yo creo que de haber perdido sí que estaríamos asistiendo si no asistimos de todas maneras a las últimas horas de Peter Boss en el banquillo del boluseador. Bueno
1: vamos a ver, porque suele ser una eh, directiva que suele tener paciencia con los entrenadores. La situación de Túgel fue muy tensa y, y se acabó rompiendo al final, pero pero aguantaron bastante tiempo. Y vamos a ver lo que pasa con, con el exentrenador entrenador del, del Ajax. Es ¿Sí que...
2: Sí. Tienes razón, Fer, pero es que incluso a mí me llamó mucha atención, por lo que tú comentas, ¿no? que la directiva del Borussia Dortmund es muy paciente, que el propio Peter Bosch en la víspera de ese Revier Derby dijera que podía ser incluso su último partido con el Borussia de Dortmund.
1: Uf, vamos a ver lo que pasa. Eh, goles de Aubameyang, luego fue y en propia puerta, luego Goze, luego Guerreiro, minuto 24, 4-0 para el Dortmund. Y después, eh, en la segunda parte, pues marcaron, eh, lo que tú has dicho, Burstaller, Harit, yuri eh, y en el minuto 93, Naldo, que es que fue hasta un final con emoción, o sea, eh, lo tuvo todo, hasta hasta, el, hasta en el descuento fue, llegó el empate. Y
2: sí, muy buen partido de Harit, que le destacamos la, la semana pasada.
1: Sí, señor, Harit que, que entró, en la, eh, entró antes del descanso, entró por, por Franco... Pues por, ¿Por Makeni o por Di Santo?
2: Bueno, eso que... fue un doble cambio. ¿vale? Ah, vale, vale. Es verdad, <risa> es verdad. Mitad, sí. mitad, mitad y mitad. Entraron Goresca y, y Harry
1: por Makeni y por Di Santo en el 33. Es verdad, es verdad. <risa> fue, fue un doble cambio y por eso ahí nos hemos cruzado los datos. <risa> eh, y expulsión de Aubameyang que tampoco suele pasar todos los fines de semana. ¿eh? También suele ser una circunstancia. No, no pero por eso
2: te, te decía que casi guiando de lo que hacía la temporada Aubameyang, que la semana pasada se quedaba fuera en el, el Revier Derby, marca, termina, termina expulsado. Sí. Eh, o sea, el, el Borussia Dortmund de más a menos en la temporada y en el propio Derby de la Cuenca. Otra
1: cosa que me llamó la atención del Schalke, Alberto, es que Goretzka, que, que está brillando, que está sonando incluso para el Barça, que hizo una gran confederación, es que lo destacaste tú la semana pasada hablando del, del Schalke, fue suplente entró en ese doble cambio en el minuto 33 pero no, no, no jugó sí. de inicio eh, porque yo creo que arrastraba unas, unas pequeñas
2: molestias y debido a eso Domenico Tedesco optó por, por reservarle, lo que pasa es que claro te ves con, con, con 4-0 ¿no? en el minuto 25 y obviamente, esto es opinión personal no creo que Tedesco pensara en remontar sino que en esa, esa herida fuera lo menos sangrante lo menos eh, grave posible sobre todo porque la dinámica del que era, era muy buena y una goleada en el Derby del Ruhr lo, lo podía tirar por tierra.
1: Bueno, para los futboleros que escuchan dice Fútbol que son todos, es eh, recomendable recuperar el vídeo del partido, si ¿Cómo? podéis conseguirlo, <risa> y, y tirarse ahí una hora y media viendo el partido, porque merece la pena. Merece la pena ver este Dortmund que derby de la cuenca del Ruhr. Otra cosa especial eh, que pasó en el fin de semana fue que Heinkes perdió. El Bayern con Heinkez perdió, que no, no había pasado hasta ahora, desde que Heinkes vol eh, volvió al equipo, ¿no?
2: No, eran nueve victorias eh, consecutivas y de esto que eh, empecé a pensar el otro día, digo, el, el Gladback eh, se le da especialmente mal al, al Bayern y, ¿Sí? y es cierto, recientemente he estado buscando así últimas temporadas. Eh, Llegó acusó... a ganar en el
1: Allianz, ¿no? Yo creo. Sí.
2: Sí, le sacó un 1-1 a Henkes en, en la última temporada de Henkes en el banquillo y a Guardiola en su segunda temporada empatan 0-0, le gana 2-0 al Bayern de Guardiola y en la última temporada de, de Guardiola también el Bayern no supo ganar al, al Glatas, derrota 3-1 y empate, empate a uno. O sea que no podemos decir que el Glatas es un mata gigantes porque es un, un histórico, pero sí que en eh, las últimas temporadas se le da bastante mal al, al Bayern y yo creo que este fin de semana ganó... Eh, por 2-1 con, con merecimiento. El Bayern eh, es cierto que tuvo el dominio, fue superior, pero tampoco creo una cantidad desorbitada. No, de no, no fue un buen partido
1: del, del Bayern, eso está clarísimo. Uh -huh. eh, con, con Rudy partiendo en banda derecha, eh, que, en ataque, que es algo que a mí me llamó la atención, luego lo cambiaron en la segunda parte, entró Brit un joven jugador que estaba teniendo minutos, y James sustituido al descanso, ¿eh? Eh, por Friedel, o sea que está el Bayer que no está no está tampoco muy bien y encima coincide con la noticia de, de la lesión de Tiago Alcántara otra lesión más qué mala suerte tiene Tiago eh sí, la, ver
2: la verdad que lo de Tiago con las lesiones eh, no sé qué futbolista podríamos haber visto en el hispano brasileño de no haber tenido tanta lesión desde luego eh, yo creo que estaríamos hablando de un futbolista top semana tras tras semana, pero no termina de tener esa, esa continuidad y el Bayern que sigue teniendo problemas con las lesiones. Eh, de hecho, eh, fue un once un poco de, de circunstancias el que presentó esta, temporada, esta semana perdón, eh, Jupp Henkes, porque el centro del campo, tú comentabas lo de, lo de Rudy en derecha, pero era bastante extraño, con Rudy, Tolizo, Vidal, Javi Martínez, volvía Bernat al, al once inicial y encima se les lesionó eh, James, que tuvo que su ser sustituido por una conmoción cerebral en un golpe con con Jansky. Veremos a ver cuánto tiempo está de baja el colombiano, si esta semana puede jugar o, o no.
1: Es verdad que fue una circunstancia accidental. Sí,
2: dijo que, James, que sí. ni se acordaba del resultado al, al descanso James Rodríguez. Le deseamos que se recupere lo antes posible. Le, lógicamente. le
1: pasó un Kramer en la final del el Mundial sí. de, de Brasil. Que Kramer es fue todo. sustituido al principio, por cierto, también. O sea, que muy accidentado el partido. Sí, además juegan contra el, el Gladbach de, de Kramer,
2: que se, se coloca en la, en la zona alta de la, de la tabla es curioso porque el, el Gladbach es cuarto, siendo el cuarto equipo más goleador de la, de la Bundesliga, pero también es el tercero más goleado, o sea Anda. que tiene, tiene un balance bastante equilibrado el, del, el conjunto de Dieter Hecking pero bueno, los potros son un, un equipo siempre interesantísimo de, de Berse, que arriba tiene uno de tus jugadores fetiche como Lars Stindl que además hizo una gran maniobra en el segundo gol de Matías.
1: Qué Lester. bueno es a mí me, me sí. encanta, ¿eh? en el día internacional con alemania eh, me, me, me gusta mucho este jugador desde su en el hanover me gusta mucho además José, que... Lu, José Lu fue compañero suyo y nos habló muy bien mm. también de él nos dijo que en los entrenamientos era un espectáculo más eh, sí. Stindel muy bien muy completo eh muy completo y muy cargado el resumen no, no, de la no, no, Liga <risa> Alemana esta semana nos,
2: nos ha quedado nos ha quedado bien había muchas cosas que, que contar y por cierto te añado que en el colista este colonia que no sabe todavía lo que es ganar Tremendo. debutó Jan Aurel Bisek, 16 años, 11 meses y 18 días, Anda. El, el futbolista alemán más joven en, en debutar en la historia de la Bundesliga, en total sigue siendo Nuri Sahin, que bueno, eh, turco-alemán podríamos, podríamos decir.
1: Bisek, eh, Bisek.
2: Visek, jugó eh, el Mundial sub-17, ahora mismo, eh, el que acaba de terminar, con, con Alemania, central, central diestro, tiene buena pinta, pero lo que no tiene buena pinta, desde luego, es el, el Colonia. Es el equipo, Por cierto, sí. compartió 11 con Claudio Pizarro, 39 años, llevaba Claudio Pizarro 37 partidos en Bundesliga cuando que aún no había visto la luz.
1: Es <risa> buen dato <risa> ese, ¿eh? es buen dato. Muy bien, muy completo repaso al fútbol alemán. Muchas gracias, Alberto.
2: Un abrazo.
0: Todo el fútbol internacional cabe en Visis Fútbol.
1: Sintonía de fútbol francés con nuestro compañero de Bin Sports y Gol Televisión, Alen Balnegri. Hola Alen, muy buenas, cómo estás?
12: Muy buenas Fernando, muy bien, gracias. a Nosotros,
1: eh, pues hablando de charlando de fútbol, que sabes que nos apasiona como a ti y lo disfrutamos eh, bastante. Como yo disfruté viendo. El gran partido de la liga francesa este fin de semana. Mónaco 1 para Isner 2, que abre más brecha a favor del equipo de, de Emery y que a pesar del marcador 1-2 no sé si te dio la sensación también a ti, Alen. Yo vi un equipo muy, muy superior a otro. No sé si a ti te dio la misma sensación.
12: Sí, una diferencia abismal diría, que no se refleja absolutamente en el resultado. Paris Saint-Germain que ha perdonado demasiado, quizás a nivel emocional, porque sufrió también volver a la Louis Deux. le hemos visto fallar goles que, que no sola, no solemos verlo fallar. Es cierto. Eh, destacar, eh, bueno, destacar el, el cambio de, de registro del, del PSG, porque Jardim le había preparado una, una trampa, eh, con la defensa de cinco, con, uh, para tapar bien uh, las bandas, y hemos visto que PSG con balones largo, intentar siempre buscar la espada de los centrales, donde era una faceta que habíamos visto poco uh, esta, esta temporada y confirma que el equipo está, está en gran salud y después un Neymar estelar anoche.
6: Eh, no, ¿David? No, que digo a decir, que yo creo que es el 1-2 más engañoso de todos los partidos que he visto temporada, esta temporada. Además, <risa> sí. Es que era para 0-5 fácil, ¿eh? Puede pues ser. Sí. Mucha superioridad,
1: mucho balón, mucho control,
6: mucho dominio sí. del además PSG. Además, que, no, sé, no sé qué piensas, Alem, pero es que este PSG da una sensación de que si le presionas bueno, la jugada en minuto 2 de Neymar, que le vas a presionar, sale de dos y deja solo a Mbappé, es tremenda. Pero que si le flotas, que si le dejas espacio para jugar, al final entre Neymar, Draxler, Mbappé, te van a generar locaciones. Es que es muy difícil jugar a este PSG ahora mismo, ¿eh?
12: Sí, sí, es muy complicado. Es muy complicado. Tiene, tiene muchas alternativas, domina varios eh, registros. También eh, la invención de poner a Draxler de interior, según mí, es muy acertada porque estamos viendo un uh, grado de madurez importante en el Draxler, que sabe también replegar, sabe mantener la, la posición, y cuando él salta entre, entre líneas son cuatro uh, jugadores en los últimos 25 metros, uh, que es muy complicado defender, tienen el uno contra uno, se asocian, y uh, sobre todo la, la complementariedad entre la, los jugadores con un Cavani para finalizar la, las jugadas. O sea, me parece un equipo muy bien dibujado. Si tengo que verle un límite a nivel individual, es el lateral izquierdo y sigo diciéndolo cada semana que me gustaría ver más jugar Yuri Berchiche
6: por esta posición. Luego pasa una cosa con la posición de Drasler de interior sobre todo cuando el equipo tiene balón, vamos a ver cuando de verdad le, le sometan un equipo top-top, uh -huh. top, tipo Manchester City, Real Madrid Barcelona, etcétera, etcétera. Pero cuando tiene balón eh, equilibra muy bien a Neymar porque al final Neymar es un jugador interior que viene a pedirle a la base, que se mueve mucho por dentro y Drasler, que al final ha jugado mucho tiempo en mano izquierda hace movimientos largos allí, abre campo, le da amplitud y es Exacto. una pareja en ese perfil muy complementaria. Lo iba a decir la... la, la variedad eh, táctica o de
1: funciones de, de Drasler ayer me llamó mucho la atención porque en la primera fase del, par del partido él se echa a la banda izquierda como si doblara a cursaba abriendo espacios también a los a los demás y lo hace lo hace muy bien porque porque empiezan a ser incisivos y, y peligrosos en Mbappé y Neymar y Cavani también arriba después como interior él crea juego se va unos metidos sí. atrás y crea juego como como interior y luego actúa como extremo en la jugada del 0-1 y también en una jugada antes del descanso que él rompe, rompe al defensa ese duelo individual, o sea, hizo muchas cosas y las hizo muy bien. Me gustó mucho Drasler, ¿eh?
11: Me gustó sí, mucho. no. no. Bueno, a, nivel, a nivel
12: ofensivo, como dice David, ¿eh? ahora habrá que ver 30 equipos que le someten un poco más con balón que lo meten en sus últimos 30 metros, pero cuando los valores técnicos son iguales o son uh, incluso inferiores, pues uh, es, uh, ha encontrado una parada Emery eh, que es... Uh, es imparable. Concretamente estamos viendo también a, a nivel de números, no solo en la economía de un, de un partido, eh, la variedad que tiene este, este equipo. Eh, primero desbloquea los partidos con una facilidad que no tenía el, el año pasado. Eh, tiene casi tres goles de media por, por partido y se repite, se repite. Ayer pues perdonaron. No llegaron al, al tercero porque, porque perdonaron. Pero bueno, se nota el destacar también y alabar un poco el trabajo de una Emery que ha recibido muchas críticas y se nota mucho la mano del de de entrenador justamente en esos, en esos movimientos que uh, estábamos explicando. Neymar quiere estar libre, entonces tenía que encontrar una solución a eso y con Draxler que domina tanto el juego de extremo que de interior pues te da esta alternativa porque si viene a posicionar Neymar puede justamente retroceder, crear juego como le gusta a él, hemos hecho una posición muy axial ayer eh, el, el astro brasileño, y, y eso es mérito de, de una Yemir, y ahora pues eh, queremos ver pruebas, yo me quedo con el partido de Marsella, donde físicamente con un equipo eh, que ha dominado eh, a nivel a nivel físico, un equipo muy bien replegado, que tenía este grado de agresividad eh, superior a la, a la norma, con una fase de, de transición también donde le hacía le hacía daño le hemos visto sufrir pero quizás es el único partido que hemos visto este año el PSG
1: en dificultad eh, voy a aprovechar que sé que los dos sois amantes de la táctica no os da la sensación de que esa fórmula de los tres eh, atacantes a lo mejor más Draxler que, es, que es atacante también vamos a ver lo que pasa cuando vuelva Tiago Mota que está sí. lesionado ¿eh? Eh, pero con esa presencia de Draxler como interior y los tres de arriba no os da la sensación de que a mí me da la sensación a veces de lo, lo que quiere Emery es sujetar a los laterales rivales, que a lo mejor el rival tenga laterales muy ofensivos, claro, ya los retienes si tienes a tres atacantes, ya los retienes un poquito, ya tienen menos vuelo los laterales rivales, no sé si lo he pensado sí. yo esto al azar o me ha dado por pensar eso. Hombre. Sí, a mí
12: me, me, me gustan las permutas, cómo se permutan los tres, los tres delanteros y eso también tiene la función de, de desorganizar un poco la la defensa rival, no sé si debes, tienes que marcar a hombres, si tienes que marcar eh, a zona, puede ser que lo haces bien durante 88 minutos, pero basta un despiste donde tú sales de la, de la línea, se genera el espacio y hay un, hay un jugador que, que ataca el espacio. Creo que es, está hecho para justamente desorganizar y no dar un punto de referencia a la defensa rival. El año pasado era mucho más táctico, cuando atacaba buscaban continuamente el uno contra uno, había poca profundidad, sobre todo en el Parque de los, de los Príncipes, y dejó muchos puntos de esta, de esta forma. Ahora es un equipo muy dinámico, como se, como se mueve a nivel de la ocupación espacial. Los tres delanteros tienen grados bastante, bastante, bastante amplio y esto te da, da todas las alternativas que puede tener una, una delantera, porque Mbappé te da una, una profundidad que el año pasado no, no tenía, ¿eh? sus continuas carreras, a las espaldas, tanto de los laterales cuando cae por banda, o cuando también busca la, la, las espaldas de los, de los centrales, tienes que vigilar siempre. Hay Cavani que te mete la, la potencia. Neymar tiene el uno contra uno. Graxler también cuando llega eh, tiene uno contra uno. Creo que a nivel de la, de la diversidad es difícil encontrar un equipo que, que ataca con tanta diversidad al día de hoy en Europa.
6: ¿Cómo lo, cómo lo ves, David? A mí me da la sensación que es más consecuencia de tener alineados a los tres que el hecho de que Emery busque eso, o sea...
1: No, no, no digo sí. que busque eso, digo que, que eso produce una que eso produce sí. un, 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 como un efecto rebote
6: que, que los laterales tienen que... Claro. O sea, alguien se tiene que quedar. Totalmente. No son los dos centrales es que, contra es los que tres. al final el hecho de alinearles a los tres eh, hace que tengas que estar en transición defensiva muchísimo más atento, porque es lo que comentaba Len Mbappé hizo varias carreras al espacio eh, absolutamente devastadoras. Más allá de que... No, si, si se generan unos contra unos... Claro, pues... y sigo pensando que Mbappé... Eh, no está cómodo en derecha, hubo dos definiciones en segunda parte, que él busca picarla porque rompe al espacio y queda en derecha, que si sí, eso mismo lo hace en izquierda tiene opción sí. de golpear palo largo o de pegarle duro al palo corto, tiene mucho más ángulo y le está costando mucho terminar jugadas en papel en derecha, lo que pasa que si quieres tener a Neymar y a Cavani, tiene que jugar ahí, pero sigue, sigo sin verle cómodo más allá de que esté jugando sí. muy bien.
12: Yo también, yo también, me cuesta me cuesta verla ahí porque la zurda todavía pues eh, si, si hay que buscar un, un defecto que tiene la zurda pues no, no, no la utiliza bien, no, no finaliza por la surda todavía, pero sí, a mí también me cuesta verlo por la, la banda derecha.
1: Eh, la última que te hago, en el Mónaco era previsible también, es que ha vendido a jugadores muy importantes, pero está peor que la temporada pasada, ¿verdad? Yo, yo, me dio esa sensación también ayer. Está
12: peor, está peor y creo que hay un problema anímico también en, en Mónaco. Los nuevos fichajes no se adaptan bien, Jardim está en confusión con los sistemas que tiene que, que utilizar, hemos visto un 4-4-2 que tanto buenos eh, resultados ha dado el año pasado, ha buscado el 4-3-3, busca el 4-2-3-1, ayer con la defensa de 5 de está en confusión. Uno de los, de los hombres que tenía que resolverle un poco el, el centro del campo, sobre todo es Stileman, Stileman tiene muchas dificultades de adaptación, sí. porque le cambia siempre de posición. En el Anderlecht era un, era un, un interior llegador, llegaba a tener disparo, y, y en, el, en el Monaco... Le ponen bandas, Sí, lo, pues, lo puso en banda, lo puso en el doble pivote, lo puso de, de media punta, y se, se le ve totalmente desorientado. Y, y luego, pues la, la banda izquierda, le, le falta, no llama la marca la cadena que generaba más juego la, el año pasado, y esto se siente, se siente mucho. Por la banda derecha, ronnie López no tiene absolutamente la variedad de los registros que, que, tiene, que tiene Bernardo Silva, y, y después, cuando tú sales de una temporada con tantas victorias, Basta uno, dos, tres resultados negativo para entrar en una dinámica, eh, una dinámica bastante complicada eh, de, la cual, de la cual salir y está, está en esto. Recordemos que Ligue 1 todavía no está tan mal por lo que ofrece el equipo no está tan mal, yo veo a un Lyon que está totalmente volando, un Marsella muy concreto que está ahí, uh -huh. e incluso no me sorprendería al día de hoy que el Mónaco se quedará fuera de la Champions.
1: Bueno, pues vamos a, a verlo. Eh, de momento hay mucha distancia ya, ¿eh? entre el Paris Saint-Germain y, y sus perseguidores. Ale muchas gracias como siempre. ¿eh?
12: A vosotros, un saludo.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en
3: Thisisfootball. Fly
0: that never in behind Christian Koo. This could be the moment. It is. Right on the stroke of half time have got themselves level back to business as usual for Casper Dolberg he's had to bide his time and off goes Kleiber again looking for another oh that is special two goals in seconds from Marcel Kaiser and Ajax that is a wonder goal timing of his first on the stroke of half time the timing of the second will there be good timing for the third wonderful a hat trick for Justin Kleiber a man of the match display has seen Ajax home
1: Justin, el hijo de Patrick, protagonizando ese hat-trick en la liga holandesa. Nuestro cibercafé. Vamos a ver si los señores están preparados. Está por aquí David de la Peña. Borja Pardo, Barcelona. Hola, Borja. Muy buenas. Aquí estoy, aquí estoy. Miquel Moreno en la Comunidad Valenciana.
10: Hola, Miquel. Mol, buena prada.
1: El hijo de Patrick, ¿eh? Haciendo un hat-trick este fin de semana con el con el Ajax, ¿eh? ¿Cómo se parece a su padre? En la cara, En la, ¿eh? cara. En la cara es, es sí, clavado, ¿eh?
6: En el campo, no. Bueno... Poco más. Sí, sí, sí. Ah, bueno... A partir de este fin de semana, evidentemente, su nombre va a sonar mucho más. Pero, sinceramente, a mí me parece un jugador que, sin ser siempre titular, porque ese puesto de extremo izquierdo está reservado en el Ajax para Min es un jugador que llama muchísimo la atención. Buena irrupción, es, ¿eh? Sí, es, es rapidísimo, tiene una condición muy, muy armónica, y luego encima, el otro día vimos que definió muy bien, porque los tres goles son tres sí, muy sí, buenos sí. goles. Así que tiene muy buena pinta, la verdad.
8: Sí, el... Es hijo de Patrick Kluiver, pero futbolísticamente podría ser hijo de Mark Overmars. Se parece mucho sí, más verdad, al parece, extremo sí. Overmars que al buen delantero centro que era que era su padre.
1: Eh, Además es mucho más pequeño, en... más menudo, ¿no? Tiene, sí, tiene un cuerpo sí, sí. muy distinto, ¿no? Si no fuera por el
8: color de piel, por la forma de jugar, parece más un Overmars con Kluiver. Es verdad que le queda, obviamente, para llegar al nivel de Overmars, sobre todo en el, en el Ajax y en el Arsenal, pero bueno, tiene todo el futuro por delante. En relación al partido, eh, uno ve el resultado de Ajax 5, Roda 1, y dice, bueno, un baño del Ajax. La primera parte fue un drama, pero un drama. El Amsterdam Arena silbando 0-1 al descanso, perdón, 1-1 al descanso.
10: Sí, eh, el, el gol es la, la última
8: jugada. Del, sí, sí, se adelantó el partido. Roda, correcto, que es colista el Roda en la Eredivisie, empató ya hasta incluir en el 45%, a Casper Dolberg eh, directamente lo lincharon acústicamente el otro día. El danés, que sonó para el Milan este verano para ir a la Premier, está a un nivel muy por debajo de no, lo que no, está. No está, bien. ¿eh?
1: no está. No,
8: no está, está centrado. Y eso lo está aprovechando un PSV que va lanzado con Irving Lozano, el mexicano que llegó este este verano al PSV, que está máximo artillero del aire de Ibise, pese a no ser un delantero centro, es un extremo. Y tenemos ahora en Holanda pues el PSV con 36 y el Ajax, que está con 28. También es verdad que el Ajax recordará el oyente que la época de de Frandeburg encadenó 3-4 temporadas que llegaba al parón invernal con 7-8 puntos por debajo del PSV, y luego la segunda vuelta, aquello le daba la vuelta a la tortilla. Veremos qué pasa.
1: Sí, señor, te tocó hacer el PSV en la tele, ¿no, David? Sí,
6: sí, bueno, eh, no fue el mejor día de Irvil Lozano, la verdad. Yo creo que también el, el campo de hierba artificial del Stelzio, que además es de esa hierba artificial que no es muy buena, eh, le pesó mucho al PSV, pero in, en cualquier caso se pudo ir 0-5 al descanso tranquilamente, al final le hicieron un gol y acabó sufriendo, pero... Está bien el PSV, ¿eh? con Gastón Pereiro jugando más por dentro, con Irwin Lozano y Locadía con mucha movilidad y Luke De Jong ahí haciendo de referencia y, y da la sensación de que por lo menos a día de hoy es el equipo más compacto. Miquel, ¿tú dirás?
1: Sí,
10: lo de lo de Lozano la verdad es que ves lo que dice Abby. Quizás no fue su mejor partido, pero 10 goles en 11 partidos de liga que ha jugado son unos datos que se asocian más a un delantero centro, más en, hablando de Holanda, que, que a un jugador que parte más de banda. Y lo que decía, sin ser su mejor partido, la verdad es que entró muy, principalmente por derecha pero se movió por todo el flanco del ataque siempre detrás de, de John y fue el principal peligro de, del PSV único que otra vez un montón de ocasiones y, y, a, y acaba sufriendo por un, con un gol tonto que, que encajó con el 0-2 el
1: campeón está séptimo, ¿eh? feyendo los sí, séptimo con sí, 22 sí, está puntos. en una está muy, racha lejos, muy negativa muy lejos y muy mal va a salir de la Champions también eh... Ver,
10: pero fijaos, Fer, por, por hablar de también lo del, lo del Feyenoord que está en esa posición Los ocho primeros ganaron todos O sea, fue una jornada de, de impas para, para el, el División
1: Sí, señor ¿Algo más de la Liga Holandesa o paso a lo siguiente? Paso a lo siguiente Pues paso a lo
9: siguiente Dale, dale
1: Que es la Liga Portuguesa, la primera Liga eh, Que tiene al Oporto líder, pero menos líder 32 puntos, el Oporto empató en esta jornada en casa del Desportivo Aves 1-1 el sábado, y otra vez con José Sá como titular, no jugó Casillas otra vez, claro. y ya empieza a dejar de ser noticia. Eh, vamos a ver si sale al final Casillas en el mercado de invierno o no.
9: Bueno,
6: eh, sin saber ni, ni tener información, China y MLS empiezan el mercado, la liga, la empiezan en febrero y marzo. O sea, que imagino que alguna que propuesta llegará.
1: El, lo, lo apuntó nuestro compañero de Radio Renacensa en aquel programa, que claro, el entorno de Casillas se llevaba la mano a la cabeza. Eso no es lo que está pasando, pero vamos a ver, ¿eh? porque yo lo, tiendo ya a pensar que va a ser lo más probable. Que, que
6: casi ya salga en, yo creo enero, que si enero. se va, lo de China me sorprendería más, pero si se va a Estados Unidos va a ganar más de lo que gana en el Oporto Y para ser suplente, eh, yo me iría a Estados sí, Unidos Sí,
1: pues eh, pues tiene tiene sentido, vamos a ver si ocurre o no A dos puntos está el Sporting y a tres el Benfica, o sea que está apretado a la liga, ¿eh? está Borja, está, está, sí, está bonita Sí, el
8: Porto, el Porto pegó un frenazo y un pinchazo bastante serio visitaba el campo del Modesto Aves, que entrena a Luis Vidigal, medio centro en su época, pivote defensivo, jugó en el Sporting Club de Portugal, creo que en la Fiorentina, de hecho fue compañero de selección de Sergio Consensao, el entrenador hoy del Porto, uh -huh. eh, el Porto se adelantó con gol de Ricardo Pereira a los seis minutos, parecía que iba a ser una goleada, al final expulsaron a un jugador del Porto, espera que confirmo el jugador,
6: expulsaron eh, a Corona, es
1: es una, mexicana, sí, ¿no? sí. sí
8: Por una doble amarilla Bastante absurda En el minuto 51 el Porto se queda con uno menos No encarriló el partido eh, Echó en falta el segundo gol Y eso lo aprovechó el Aves Que con superioridad le empató Y ojo porque el Porto ahora está con 32 Sporting 30, Benfica 29 Y atención porque el 1 de diciembre 9 y media de la noche Estadio de Daluz, Porto, Benfica El Benfica moribundo Del que decíamos que estaba fatal ganando al Porto, es verdad que tendrá que ganarlo a domicilio, se pone líder, más allá de lo que haga un Sporting Club de Portugal, que para mí, lo digo ya, es el claro candidato a ganar la Liga, lo digo el, hoy.
1: El viernes hay un Porto-Benfica y un nápoles lluvia. un nápoles sí. O sea, que el viernes va a estar bien, ¿eh? El viernes que es el día del sorteo del Mundial. Sí, a las 4 se sortea, A las 4 de la tarde ¿no? es el sorteo. Bueno, pues, pues tarde completita. Más. Pues sí, <risa> tendremos, tendremos trabajo. Miguel, ¿qué querías decir?
10: No, la verdad es que lo del Benfica, eh, mira que hemos hablado de él principalmente por participación en, en Champions, que no está siendo desde de luego mejores temporadas, pero es que estaba mirando que en, en la competición doméstica vale que quizás no sea un buen dato dentro de la diferencia que tienen con el resto de rivales, pero es que lleva desde el 1 de octubre, creo, ganando todos los partidos. O sea, que ahí hay un trabajo eh, para no perder la estela del Porto importante y para llegar a ese partido que comentabais, Vamos. Eh, una disposición increíble. Lo otro detalle que me llamó la atención es que Luisao marcó, o sea Luisao perfectamente <risa> sea un central de los de los comunes para dos generaciones enteras y me llamó mucho la atención que en este a ese nivel de, de importancia en el balón parado del de lo, de lo, de
11: Benfica que metió los dos
1: primeros goles así sí, Marcos Jonas, eh, 6-0 del Benfica que está horrible en la Champions Sí,
6: ha perdido todo, ¿no? Si no me equivoco sí, sí 0 punto. puntos. Sí, ¿Cero puntos Cero. Sí. Luis Sao, que además es titular, si no recuerdo mal, tuvo una lesión hace sí. poco, hace un par de años sí, sí, bastante sí, grave sí, que casi grave. no jugó ningún partido
1: Estuvo durante unos meses sin lo jugar Lo
6: que no. habla muy bien a nivel de profesionalidad de que un jugador que a lo mejor se hizo la lesión con 34-35 años ahora vuelva y eh, es sea que, titular indiscutible Es que dicen que se cuidan mucho, ¿sí? Luisao, bueno, es un jugador muy
1: profesional.
8: Lo de Luisao, el que tenga ya cierta edad, absténganse jovencitos, eh, Aloisio, Aloisio, central brasileño, el jugó en el Barça en la primera época de Cruz. luego recaló en el Porto y estuvo jugando en el Porto creo hasta los treinta y largos y con un rendimiento brutal, bueno pues Luisao está haciendo algo parecido en el Benfica, la verdad.
1: Y eh, el y el Sporting, ya lo hemos dicho, segundo Que el Sporting ganó 1-2 en campo del Pasos Ferreira ¿Algo más que comentar, chicos? ¿Os queda algo por decir? Una, una punta
8: muy rápido volviendo a Holanda Yo he visto jugar a David de la Peña A David de la Peña, tú lo metes en un equipo zona UEFA de Holanda Y a estas alturas de campeonato, 4-5 goles el aire divisía llevaría
1: ¿Algo que comentar, David de la Peña? Que llevaría 8-9 <risa> <risa> Gracias, Borja. lo podíamos, <ríe> Lo podíamos probar ¿eh? Vamos a mandar una carta a la EDVC
6: ya, no tengo eso.
1: La traducirá Google O algún colega <ríe> que tengáis holandés Porque yo no tengo el gusto de Hablarlo ni entenderlo pero No, no hablo sí, flamenco eh. ni holandés Pero bueno, lo traducimos y la mandamos Y a ver qué pasa eh, Compañeros, siempre es un placer, muchas gracias ¿eh? Gracias Borja Un placer, que vaya bien. gracias Miguel
10: Un abrazo para todos
1: Estamos terminando este programa que se llama This is football
0: Estás escuchando This is Football en COPE. Ese
1: monstruo de la música que se llama Van Morrison viene a Madrid, al Within Center, si no recuerdo mal, en el Puente de Diciembre. Y me he enterado tarde, o sea que la próxima vez que venga Van Morrison al Wizzing Center o a cualquier otro sitio Intentaremos ir a verle, me está mirando chato como si le estuviera hablando de... No, 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 porque yo por, tengo por un concierto en el Wizzing el día 6 de diciembre, pero no, no es él Creo que era el Wizzing Center, ahora mismo me estás haciendo dudas Vanessa Martín Pues este es Van Morrison, <risas> Casi. Es. y es un estilo diametralmente Así. opuesto y pues, Me gustaría verle, pero es que me he enterado tarde, o sea que la próxima vez que venga Van Morrison Intentaré ir a verlo a Madrid, donde
0: sea. El cruner
1: de este programa se llama Tony Padilla. Hola Tony, muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿sí significa que tengo
13: que cantar, ¿o? No, no.
1: crooner es un estilo de vida, es una forma de ser, no solo un. Me gusta,
13: me gusta, me
12: gusta Chato, Chato,
1: Chato me está poniendo unas caras hoy. Es que acabo el programa relajado, ¿sabes, Chato? Acabo el es programa bueno. un más. Un no no poquito más así, relajado, ya poco tenso y bueno. Estás perfecto. Y estoy perfecto, ¿no? Es que es verdad que eh, Tony Van es nuestro crooner. Eh, crooner, explícame qué ha pasado en el, los finales de la liga de Bielorrusia y Georgia, que me dices que han terminado con polémica las dos, ¿no?
5: Sí, el, el domingo, recordemos que son dos ligas
13: que, que, que el calendario funciona de forma anual, por lo tanto cuando llega el frío acaba la liga y este fin de semana teníamos la última jornada de la liga en Bielorrusia y en Georgia, también en otros países, como Noruega, pero ahí ya teníamos todo el pescado venido, más o menos. ¿Qué pasa? Que en la última jornada, eh, en Bielorrusia, recordemos que lleva 12 años, 11 años consecutivos ganando la liga del Bate Borisov, sí. eh, ganando como quiere, pero este año llegaba líder, pero oh, solamente por detrás, a muy poca distancia, do, tenía dos equipos, el Shakhtar de Soliborsk y el histórico, el Dinamo de Minsk, que ese equipo que llegó incluso a ganar una liga en tiempos de la Unión Soviética. Y de forma sorprendente, el Bate Borisov al descanso perdía 3-1 contra un equipo de, de media tabla, el Gorodella, que no se jugaba nada, que daba la sensación que habían recibido algún mensaje o algún paquete de, de Minsk, porque iban muy motivados los chicos, pero bueno, perdían 3-1 el Bate Borisov, y por tanto perdía su primera liga en, en, en 12 años, porque el Dinamo de Minsk ganaba muy fácil, ganaba 0-4, eso dejaba sin opciones al tercer equipo en discordia, y el Dinamo de Minsk ya, ya celebraba el título de liga, minuto 80, penal, penalte a favor del, del Bate Borisov, claro, 3-2, les quedaban 10 minutos para marcar otro gol. Se empataban, eh, quedaban empatados a puntos y por la directo, el Bate Borisov re revalidaba el título de Liga y marcó el gol del empate en el minuto 95. Invasión de campo, se armó la de San Quintín y finalmente el Bate Borisov revalidó el título de Liga. Ya son 12 consecutivos uh, y queda a 2 títulos de liga, de igualar el récord de ligas consecutivas en una liga europea, que lo tiene el esconto de Riga, Letón, que consiguió 14. O sea, que el debate Borisov, lo vamos a volver a ver en PBA Champions, se volvió a ganar la, la liga y lo hizo de forma muy agónica, con un gol en el último minuto. Pero lo de Georgia aún fue mejor. Eh, <risa> última jornada, duelo directo, Dinamo de Tbilisi, el equipo histórico, el que llegó a ganar una recopa, el Dinamo de Tbilisi, jugando en casa, si empata es campeón. Si pierde, es campeón su rival en esa última jornada, el torpedo de Kutaisi, un equipo con cierta historia, pero que llevaba 17 años en conseguir ganar el título de liga. Por tanto, duelo directo en la última jornada, jugando en el campo del Dinamo, y marca 0-1 el, el, el torpedo Kutaisi, se pone 0-1, por tanto, está ganando su primera liga, y en el minuto 95, penalti a favor del Dinamo Tbilisi. De <risa> eh, Piense que el estadio, que es muy grande, es donde se jugó la, la final de la Supercopa de Europa, esa Barça-Sevilla, había poca gente, habían unas 5.000 personas, lo que es es tan grande que parece muy, muy, muy vacío, se arma la San Quintín, los hinchas del Torpedo Cutai y se arrancan sillas, las tiran, bueno, eh, un minuto hasta que se lanza el penalti, lo lanza el Dinamo de Tbilisi y lo falla. Y el árbitro haga. agapita al final, el Torpedo Kutai, se consigue su primera liga en, en más de 15 años, algunos jugadores del Torpedo, en vez de ir a celebrarlo, eh, se encaran con el colegiado, lo empiezan a insultar, bueno, o sea, se armó una, la, la mano y morena, y, y con cierta polémica sobre si el penalti no lo era o no era. Incluso, bueno, yo, 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 yo puse en las redes sociales el vídeo... Eh, y se armó un debate sobre si era penalti o no y fíjate cómo son las redes sociales que hoy he visto que había gente insultándose entre ellos pero insultos <risa> porque insultos porque debatiendo si era penalti o no un penalti del Dinamo de Tbilisi no es, es eran solamente dos
12: o tres pero gente <risa> sí. no, dices, penalti, no? digo oh, vaya si, si pasa esto con un penalti del Dinamo de Tbilisi ya no quiero saber lo que pasa
13: con un penalti en Barça-Madrid o sea,
12: yeah.
13: así, así estamos pero fue, fue muy, muy curioso y por tanto sorpresa en, en Georgia ganó Turpedo Kutaisi y se cumplió la lógica en Bielorrusia y volvió a ganar el
6: Bate Borisov. No queremos que la gente se insulte, pero es un ídolo Tony Padilla consiguiendo que lo hagan por culpa <risa> de un Dinamote y Torpedo cuta. En arroba Tony Padilla están
1: las imágenes, ¿verdad? lo busquen, Lo voy a poner en mi, en mi, en mi
13: currículum. Eso es. que mucha gente se interesara
6: por el
13: fútbol georgiano. Dale,
1: dale un poquito bravo a Van de Man. Porque tenemos un Mundial de Clubes dentro de dos semanas en Abu Dhabi. En Emiratos, ¿no? Porque en Abu Dhabi son sí, unos partidos, pero en, en Alain Al también hay otros, ¿no?
13: Sí, en los Emiratos Árabes Unidos los, los, los partidos importantes van a ser en, en Abu Dhabi y algunos también en el Alain, que son dos de los siete Emiratos que forman este sí. estado llamado Emiratos Árabes Unidos. Se llama así porque son siete Emiratos Árabes Unidos, ¿no? O sea Que eran iban antes separados y se unieron. Pues en Abu Dhabi es la que, eh, que se van a hacer los partidos más importantes y también algunos en Alain.
1: Eh, hemos tenido campeón de Asia, o sea que tenemos la nómina ya casi completa. ¿no? Falta el, el, el
13: casi el que más te interesa a ti, ¿no? O sea, por saber supuesto. si Gremio si defiende ese triunfo en el campo, en la cancha de, de la o no, nos falta solamente ese, pero sí faltaba campeón en Asia. Y fue un motivo, fue un motivo, porque perdió la Gilad de Arabia Saudita que quizás era favorito, el equipo entrenado por Ramón Díaz, el ex de River. Eh, pero había empatado la ida 1-1 con Urawa del Diamonds, el conjunto japonés y en la vuelta ganó Urawa Red Diamonds con un gol del brasileño Rafael Silva y por tanto se rompe una racha de 10 años, una década sin que ningún club uh, japonés sea campeón asiático, no habían conseguido ganar en 10 años lo ha conseguido romper Urawa Red Diamonds y de paso uh, se convierten en el primer club nipón con dos títulos, dos entorchados en su, en su palomarés. Hay en diferentes equi equipos que habían sus campeones pero nunca había ninguno llegado a vos. Algunos se dirán, pero si hemos visto equipos japoneses en el mundial de clubes, ¿cómo es eso? Bueno, es que como se organizaban en Japón antes, participaban en condición de campeón de la liga local. Pero eran 10 años sin ver un club japonés campeón de Asia y lo ha conseguido Urawa Red Diamonds, un equipo muy ordenado, jugando bastante bien y ha ido cargando a equipos uh, muy importantes con más dinero como el Álgila de Arabia, como el Shanghai de, de China y por lo tanto muy meritorio lo de Uraguaranpayamos.
1: El equipo de Saitama que entrena Takafumi Ori y que estoy mirando eh, la, la plantilla y tampoco conozco a mucha gente. Voy a tener que hacer un intensivo antes de que llegue el partido del Madrid. Rafa Silva, el brasileño que marcó el gol de la victoria, pero.
12: Muy buen gol,
13: por cierto, pone bien al cuerpo pues luego destroza la balón a la escuadra. Recordemos que las normas en Japón impiden jugar con muchísimos extranjeros, por tanto siempre los equipos japoneses tienen tres, o... sí. y siempre la base es local, y eso permite mejorar el nivel del futbolista y hace también que sea un pelín más conocido, más difícil conocer. Pero si repasamos los otros equipos clasificados, hay muchos nombres conocidos. Muchos, porque recordemos que el primer turno lo va a jugar el campeón de CONCACAF, el de Nueva Zelanda, Oakland City que recordemos que está entrenado por un barcelonés, Ramón Tribulech, y tiene tres españoles. El, Oceania, sí,
1: el de Oceanía, sí. de Oceanía, que, que ha dicho que... Sí, el de Oceanía. llevan,
13: sí. Sí, llevan nueve Champions consecutivas en Oceanía, van a repetir, y con tres españoles en la plantilla, Zubicaray, Berlanga y Albert Riera, entrenados por Ramón Tribulech. Y van a jugar la previa contra el campeón de Liga de Emiratos Árabes Unidos, que es el Al Yazid de Abu Dhabi, que lo entrena Gente Encate quien fue
2: ayudante de Barça en el
13: Barça, y ojo a tres nombres conocidos. Uno muy conocido, Ángel Lafita, pero luego también está Islas Diarra el ex de Madrid y Mirko Bucinic el ex delantero de Roma y Juventus ¡Hombre! O sea que muchos nombres conocidos en este Al Yacir que jugará la previa con Oakland el que gane será rival de Guardia de Diamonds y de aquí saldrá el rival del Real Madrid por la otra parte del cuadro Pachuca mexicano mucho dinero el equipo entrenado por Diego Alonso el uruguayo el ex jugador de, de Valencia entre otros uh -huh. que tiene un japonés que es que Onda muy conocido está, está en México que Onda en Pachuca y va a jugar contra el Guidate Casablanca, campeón de la... la de las sí. El equipo de, de Hosinamut. Decíamos que más de 10 años sin un campeón japonés en Asia, pues llevamos más de 15 años sin un campeón marroquí. Finalmente lo ha roto el, el, el Wydate, que, que derrotó a la Laje, Y de aquí saldrá el rival, de, o Gremio, o de Danos.
1: Ojalá sea Gremio. Bueno, <risa> lo contamos la semana que viene. <risa> eh, Perfecto. Muchas gracias, Tony Un abrazo. Ahora está tu elección musical para esta semana, ¿verdad que no? no sí. pero podría haber sido muy buena, por haber elegido tú. ¿Sabes que, que me preguntaron eh, Avilés y Ganga, hicieron el, el, el último espacio de media hora del partidazo de este sí. verano, con programas especiales, con entrevistas y tal, y me preguntaron qué, qué hubiera sido si no hubiera sido periodista. Y dije, eh, actor de doblaje, pero se me olvidó músico. A mí me, me hubiera gustado ser músico, Más y que directamente de... trompeta, en un grupo de jazz yo yo tocaría bien la, mira a Bravo Como sé de descuajeringa mira podrías montar un grupo con Bravo me gusta por yo, eso por eso siempre estoy haciendo la trompeta en tiempo
6: de juego la o trompeta sea,
1: ficticia o bueno. sea que, que los tres tú David y Bravo podrían montar un grupo los tres Cuando mira
6: queráis, hay muchos locales en Madrid que tú puedes ir y hacer ahí de Jan en sesión te subes ahí te aprendes tres cosillas y te dejan subir muchísima presión para mí <risas> yo creo ¿eh?
1: yo tocaba el violín de pequeño si ¿sí te vale <risas>
6: Pues ya lo tenemos, de hecho, sería... No sé, vaya, ja, vaya
1: jaleo, ¿eh? Podríamos montar un buen jaleo, ¿eh? Bravo. Mira, Bravo se atreve, ¿eh? O sea, que podíamos... Algo, que Bravo bueno da mil vueltas a, es... a todos. Bueno, el Bravo es músico profesional. Es por y eso. por eso nos tendría que dirigir el claro. Alguien no. nos tendría que dirigir. Y por eso no se acercaría a nosotros. <risa> <risa> lo, lo más Bueno, seguro. pero oye, un día podemos eh, intentarlo. Yo os acompaño con una cerveza ahí para escucharos. Muy eso bien. Sin duda. ¿Tienes selección musical? Sí, tengo. Vamos directamente con ella. <risa>
10: Esta ver, fue, esta eh, canción, esta fue,
1: eh, que parece que lo hago de coña, pero es que es cierto, esta fue mi primera sintonía de un programa de radio en Onda Mayor, por cierto, Onda Mayor, radio del Colegio Madre Ch eh, Chaminade, que han Chami. celebrado, Chaminade, que han celebrado la, la apertura de, de temporada este fin de semana con un maratón de radio impresionante, bueno, pues mi primer programa ahí en Onda Mayor fue con esta sintonía, ¿qué, o sea te, que, pa que ¿qué te, te parece? Gusta, o sea, que te gusta. Sí, me gusta, sí es Buffalo Springfield, ¿no? Yo cojo las canciones sin que tú lo sepas Esto no es Buffalo Springfield, yo Home, Alabama Creo que sí, ¿eh? Linky de Yo creo que es más lo que yo sabía Linky de Skinner. es eso, sí Linky de Skinny, sí ¿Ves cómo David sabe yo, más que yo, de música? bravo cabecea así que le gusta la canción y eso me vale Sí señor ya me para... han hecho
6: muchísimas versiones de este tema ¿eh? o sea, liner es... sky Skinner. ¿eh? gusta Skynor? no pues venga voy con ella
1: para la agenda si os Dale, parece he hecho todo. ya lo habéis dicho sorteo para el mundial de rusia este viernes a las 4 especial programa que vamos a dar aquí en cope con fernando evangelio que nos va a contar eh, todo lo que ocurra ahí. Además, Premier, jornada 14 entre semana. ¿eh? Ojo, el martes destaca el Leicester Tottenham a las 9 menos cuarto y el Watford Manchester United a las 9. El miércoles a las 9 menos cuarto, Arsenal-Hatterfield y chelsea Swansea a las 9, Manchester City-Southampton y Stoke-Liverpool. Jornada 15 el fin de semana, el partidazo es el Arsenal-Manchester United, el sábado a las 6 y media, antes a la 1 y media, Chelsea-Newcastle, a las 4 sobre todo, Watford Tottenham es el que destaca. Y el domingo, a las 5 juega el líder Manchester City-West Ham. En Italia hay Copa entre semana. Todavía es la cuarta ronda. La Liga llega a la jornada número 15, que la abre la Roma. El viernes, a las seis y media, ante el SPAL, a las seis y media, prontito. Pero el partidazo es, a las nueve menos cuarto, Nápoles-Juve primero contra tercero. El domingo, a las 12 y media, Benevento-Milán. A las 3 destacan Inter-Kievo. Y a las nueve menos cuarto, Sampdoria-Laccio. Bundesliga, jornada 14 el sábado a las 3 y media Bayern de Munich, Hannover, Hoffenheim Leipzig, Bayern Leverkusen Borussia Dortmund y a las 6 y media Schalke, Colonia, en Francia y Liga en tres semanas, jornada 15 con los partidos más destacados el miércoles a las 7, Olympique de Lyon-Lille Metch olympique de Marsella y Nantes-Mónaco a las 9 de la noche Paris saint germain Troyes. Troa, Qué bien has dicho Troa, ¿eh? El, primera vez creo que en siete años, que lo digo bien. The Buffalo Springfield es una, es una canción que se llama For What It's Worth, que yo usé de sintonía en otro programa de radio. Por eso se me había cruzado a mí el... te perdonamos, me había cruzado el tema. Jornada 16 en Francia, el fin de semana. El sábado a las 5, Estrasburgo, Paris Saint-Germain. El sábado a las 8, Mónaco, Angers. El domingo a las 5, Caen, Olympique de Lyon. Y a las 9 de la noche, Montpellier, Olympique de Marsella. Se ha hecho una pausa, sí, dale. Y en otras allá? ligas... Oporto benfica que ya lo ha comentado antes Borja Pardo, viernes viernes a las nueve y media. Sí, señor, como habías hecho una pausa, pensé que habías terminado, pero te faltaba el fin de semana de Francia. Sé que ya está contado todo. Ya está, ahora sí. Muy bien, chatón. Un, hago una pausa ya de una semana. Gracias, David. Un abrazo a todos. ¿Quién sería el, 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 el teclista? ¿Quién sería el cantante? ¿Quién sería el... Eso eh, lo tendremos bus, que decidir
6: decidirlo. Tenemos violín, trompeta, Bravo, no conozco sus habilidades. pero Bravo, toca, cualquier de, cosa. Bravo toca de todo. Sí, claro. Lo de el el trabajo, trabajo. De... Ha aparecido ahí con trabajo. Lo no de violín no. hay que pulirlo. ¿eh? Y, en <risa> en
1: y en instrumentos también. Gracias a Bravo, la dirección técnica. <risa> <risa> Muchas gracias a todos por estar ahí. Que sigan disfrutando de la vida y de la radio. Y de la programación que es basta, eh, con V extensa, eh, la mayor programación eh, en cope.es. Eh, de deportes y de no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo muy grande.
7: Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.